0: Auf dünnem Eis, verjährt und unerzählt, der Podcast über das Schwenninger Eishockey. Geschichten aus 120 Jahren Verein kommen ans Tageslicht. Wir räumen mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten auf. Warum? Weil die echten Zeugen zu Wort kommen. So ist es und jetzt geht's los mit unserer 19. Episode. Sie heißt im Ratsaal. Ja, und äh, heute haben wir die Besonderheit, dass das eine sehr moderne, äh, allerdings nicht sehr naja äh, persönliche Variante ist, sprich die ganzen Co-Kreatoren sind nicht nach Tuttlingen ins äh, Studio hier gefahren, sondern sitzen allesamt zu Hause am Küchentisch. Sie werden es gleich sagen, wo sie wirklich sitzen. Wer ist denn alles im Call?
1: Ja, ich fange mal an, der Jan, Jan Birk. Ich bin hier in Kölle in Köln, Außenstudio Köln, Korrespondent vom Rhein sozusagen. Ja, und sitzt am äh, Küchentisch,
0: nachdem du das letzte Mal tatsächlich, glaube ich, abgespült hast. Ich glaube, alle Hörer durften dabei sein, wie du abgespült hast in Köln in der Küche.
1: Ich habe, äh, nee, diesmal äh, bin ich weit weg von meiner Küche. Ich sitze ganz normal hier an meinem Schreibtisch und habe es mir gemütlich gemacht und habe geschaut, dass es auch relativ ruhig heute ist und kein Geklapper und nichts im Hintergrund.
2: Also ich hocke nicht am Küchentisch, ich hocke äh, Stockwerk weiter unten in, in meinem äh, Arbeitsräumchen äh, mit Akkreditierung im Hintergrund und meiner Pucksammlung, damit ich so ein bisschen Eishockey-Bezug habe, weil man denkt ja dann schon ein bisschen mehr in Eishockey Richtung. wie Wenn man einfach nur rausguckt in das Dunkle heute, ist ja schon halb zehn.
0: Und sag mal, du hockst in Hinterzarten, damit wir das jetzt mal noch kurz geklärt haben. Mal.
2: Ja, 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 in Hinterzarten, im Hochschwarzwald, genau. Sehr gut. Und
0: jetzt haben wir der spinne mhm. wieder bei uns. Thomas Spindler in Bad Dürheim.
3: Ja, hallo. Wo hockst du? Ich, gar, ich hatte gerade ein technisches Problem. Ja. Ich hocke in Bad Dürheim äh, am Schreibtisch. Da, wo ich normalerweise auch im Homeoffice arbeite und äh, habe hier... Laptop, PC und viel Monitoring. Also wenn es um Statistiken geht, einfach mich fragen.
0: <lacht> weil, weil der Chefstatistiker Mete Sohn fehlt heute, genauso wie der Fese. Das heißt, wir müssen, und Ida fehlt auch, das heißt, wir müssen heute mit uns selber zurechtkommen wahrscheinlich. Aber wir haben äh, ja ein paar spannende Themen, die wir heute besprechen wollen. Denn wir schreiben ja den 28.02. Wir haben kurz vor 10 Uhr abends, und äh, sag mal, Spinne, guckst du genau parallel ein bisschen Eishockey? Wie steht's denn äh, hier Mannheim-Augsburg?
3: Das stand aber anderthalb Minuten vor Schluss. 6-2 für Mannheim. Ich glaube, das war dann auch entschieden. Ja, ich glaub, bei 6, ja das ist ja.
2: definitiv rum. 6-2
3: ja. für Mannheim. Ja, Andersrum wäre es für uns besser gewesen, aber ja gut.
0: Gratulation an Mannheim. Aber was heißt das für Schwenninger in der Tabelle?
2: Ja, jetzt sind wir punktgleich mit Mannheim. Mannheim hat äh, das schlechtere Torverhältnis und ja, jetzt gibt es am Freitag ein schönes äh, Finale und Platz sechs. Sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel.
0: Ja. Ja, oder ist das äh, Saison-Endspiel schlechthin? Also Leute, wie, wie, wie seht ihr denn die letzten vier Spiele? Schwenningen hatte äh, ja die letzten vier Spiele einen Losing-Strike äh, hingelegt. Wie guckt ihr da drauf?
1: Das, das kam vielleicht jetzt nochmal mal zur rechten Zeit, so eine Niederlagenserie, weil jetzt gilt es halt wirklich Kroni richten. Ähm, ich bin der Meinung, also wenn ich jetzt äh, Steve Walker wäre, würde ich den Jungs ganz klar sagen, wir sind jetzt äh, im absoluten Playoff-Modus. Stellt euch vor, die letzten drei Spiele ist eine kleine Playoff-Serie und die müssen wir mindestens mit zwei Siegen für uns entscheiden. So würde ich die letzten drei Saisonspiele angehen. Und äh, Mannheim haben wir bisher dreimal geschlagen. Das Vielleicht klappt das wieder. Straubing zu Hause, hm, jo, wird eine enge Kiste. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das letzte Spiel in Iserlohn dann irgendwie verloren geht, weil es da um die Wurst geht für Iserlohn. Also wird wird schwierig, aber ich, ja, wow, so das ist so meine, meine Einschätzung jetzt mal. Also ich glaube, man muss einfach diese vier Niederlagen jetzt abhaken. Und ich finde auch, man sollte jetzt nicht plötzlich wieder alles schlecht reden. Schwenning hat eine super Saison gespielt und die letzten beiden Spiele waren auch jeweils immer nur mit einem Torunterschied verloren. Ich glaube, wie viel wie oft haben wir aufs Tor geschossen gegen, äh,
3: über 40 gegen mal, Bremerhaven? Fünf, ja. Über 40, ja.
1: Ja, und übers mehr als Doppelte. Also ich denke mal, dass, äh, man, man muss das Schussglück wieder so ein bisschen erzwingen und das Tor einfach wieder treffen. Also wenn du natürlich dann in zwei Spielen einfach nur zwei Treffer machst, ist das halt, nee, drei, Entschuldigung, ist das halt ein bisschen wenig.
2: Also ich denke ja. auch, dass die, dass die Niederlagen vielleicht auch äh, zum richtigen Zeitpunkt nochmal kommen und nochmal vielleicht jetzt diese Woche, weil ein paar Tage dazwischen. Dass man vielleicht auch nochmal einen Kopf freigekriegt hat und sich wirklich nochmal konzentriert, hat, also auf die nächsten zwei zumindest äh, zu Hause gegen Straubing und in Mannheim und, und da wirklich in, in Playoff-Modus geht. Ich glaube, er kriegt die dann schon so motiviert, dass, dass es wirklich jetzt auch um die Saison geht, weil wenn du die Saison jetzt erfolgreich äh, weiterspielen möchtest, solltest, dass man das, was man sich erarbeitet hat, dass das jetzt einfach jetzt auch auf dem Spiel steht, ja. Was nützt dir die Heimstärke, die wir jetzt bisher hatten, wenn du dann nachher dann doch nicht dann die Playoffs erreichst?
1: Also, die Playoffs haben sie ja erreicht, aber.
2: Ja, aber. Ja, jetzt. Also,
1: ich, ich denke halt, ja, also schön, schön wäre halt Platz 6, ja? ja? Ja, Aber genau. der der ist natürlich wirklich hart umkämpft zwischen Schwäningen, ja. Mannheim und Köln. Ja, ich glaube, da weiß man nicht, wo die Reise genau hingeht. Das ist schwer zu prognostizieren, denke ich mal.
2: Aber ich glaube, man kann schon sagen, bis zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Saison einfach so viel Spaß gemacht hat. Also ich, ich kann das jetzt nur aus, aus, auch aus, aus Job, Jobsicht sagen. Ähm, ich komme gern nach Schwenning und mache da die, die Spiele für die Telekom und äh, es war eigentlich immer eine Freude, da hinzukommen und, und äh, die Spiele abzuschwecken, auch wenn jetzt die letzten vier Heimspiele dann einfach verloren waren. Aber ich glaube, das Publikum, das ist voll da und das nächste Spiel ist auch nochmal ausverkauft, also es, ist, es hat sich was bewegt in Schwenningen und ich glaube, das ist auch die Hauptsache, dass hier dieser Standort einfach so ein bisschen auch wieder in den Medien jetzt auch drin war, durch die guten Platzierungen und ich glaube, dass es jetzt einfach ja, vielleicht ein gutes Happy End jetzt noch gibt zum
3: Schluss jetzt die nächsten drei Spiele.
0: Ich bin gespannt, was der Spinne zum, zum Besten geben kann zu
3: dem Thema. Ja, wo hole ich aus? Wir hatten es ja davon nach der 7-3-Klatsche, sage ich jetzt mal, in München. Ähm, wo ich gesagt habe, wäre ja, es ist, glaub, besser, einmal so hoch zu verlieren als mit einem Tonunterschied. Das haben wir jetzt leider dreimal geschafft. Und äh, ich hoffe wirklich, dass, dass die Vorker und die Mannschaft, dass sie sich zusammenreißen hier und äh, sich wirklich belohnen für das, was sie wirklich bis jetzt hart erarbeitet haben. Es wäre wirklich schade drum, die Saison jetzt noch so abzugeben. Und ähm, ich bin da aber auch, wie der Jan schon gesagt hat, da voller Hoffnung. Vor allem, ja, wir haben noch zwei Auswärtsspiele. Wir sind die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir in, in Mannheim das Ding gewinnen können. Zu Hause gegen Straubing sollten wir auch gewinnen. Und Iserlohn, ich glaube, dass Iserlohn bis dahin sicher ist. Und dann weiß ich nicht, wie die noch motiviert sind. Vielleicht sagen sie dann einfach auch, nee, wir haben wir ja, lassen die Saison einfach auslaufen. Vielleicht haben sie aber auch noch mal richtig Bock und äh, wollen dem eigenen Publikum noch mal was zeigen und schenken uns dann halt mal richtig einige ein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das könnte in alle Richtungen gehen. Ähm, weil er ja noch gesagt hat, ja, wir streiten uns mit Köln und Mannheim um Platz um 6 oder sagen wir mal von 6 bis 8. Ähm, das Gute ist auch noch, also zum einen, dass wir gegen Mannheim spielen und Köln gegen Mannheim auch noch spielen. Also die tre treffen auch noch direkt aufeinander. Und Ich glaube, das Restprogramm von Mannheim oder von Köln, wo haben wir vorher drauf geschaut? Köln haben wir drauf so geschaut, einfach, ja. Ist auch nicht so einfach. Also, ja, Köln ist hat das
1: glaub, ja, ja, Köln, Köln hat, hat, ja. ja, hat glaube ich, Ingolstadt oder Wolfsburg, Wolfsburg, ja, Wolfsburg ja. Und, und Mannheim, genau. Aber in, ja, ja okay. Ja.
0: Also, also, ich, ich, ich sage euch eins: Ich nehme das so wahr, <lacht> wenn ich da zuguck, dass. Da eine Mannschaft spielt, die Angst vor ihrer eigenen Courage mittlerweile hat. Und damit meine ich, dass alles, was ihr gerade beschrieben habt, stimmt natürlich. Das behandeln wir ja jetzt seit x Episoden, wie toll das ist, gerade in Schwenningen. Sprich, man hat da was ganz, ganz Besonderes aufgebaut, ungekannt für Schwenninger Verhältnisse. Und die Mannschaft hat eigentlich mit diesem, mit dieser Niederlage in München, irgendwie nehme ich das so wahr, dass die, die, die Leichtigkeit flöten gegangen ist. Und was meine ich damit? Die, ich nehme das so wahr, also es muss ja einen Grund geben, warum da keine Tore mehr äh, geschossen werden. Und, und wenn ich da so zugucke, da, da fehlt die Leichtigkeit. Also dass einer wirklich was was Überraschendes macht, mit, mit Kreativität spielt, das meine ich mit Leichtigkeit, das sehe ich nicht. Da macht jeder seinen Job, weil er halt irgendwie weiß, ich muss diesen Job jetzt erfüllen. Der wird dann halt akribisch erfüllt, aber es geht halt nichts mehr so aufs Tor, dass dann halt ein äh, Herr Franz Repp aus, aus Bremerhaven äh, selbst bei über 40 Schüssen halt überwunden wird. Ich will ein bisschen von von, von Jobwahrnehmung, Alibi-Jobwahrnehmung hier sprechen. Also diese Leichtigkeit, die Kreativität, ich wiederhole mich, äh, äh, fehlt. Und äh, ich weiß nicht, wie man das da plötzlich wieder rein oktroyieren kann. Äh, für, fürs Mannheim-Spiel, fürs Straubing-Spiel und fürs Iserlohn-Spiel. Was mich dazu führt, oh, jetzt wird es öffentlich, was ich wirklich irgendwie äh, die Gefahr sehe, ich sehe die Gefahr, dass wir exakt ein weiteres Heimspiel haben, exakt ein weiteres Heimspiel äh, und uns daran dann ergötzen dürfen. Ich sehe wirklich die Gefahr. In Summe von dem, ähm, was ich damit meine, dass irgendwie diese Leichtigkeit flöten gegangen ist, die wir halt in den Spielen im, im Januar, als Schwenningen irgendwie in der Januar-Tabelle halt auf Platz 1 war, ähm, da sind wir momentan wirklich weit, weit davon entfernt.
2: Zum Glück wissen wir es nicht im Vorfeld.
0: Das Nein, aber wir, am wir können Mo ja zumindest mal darüber sprechen, wie man ja. das, was, was da geboten wird, wie wir das wahrnehmen. Und, äh,
2: so ich sehe es jetzt nicht so negativ. Ich glaube, Mannheim, Mannheim ist nicht, nicht das Auswärtsspiel, sondern es ist ein Derby. Ich glaube, das kann, muss man nochmal ein bisschen anders einschätzen. Ich glaube nicht, dass es so als Aussatzspiel gewertet werden kann.
0: Aber jetzt habe ich doch fünfmal Leichtigkeit gesagt und keiner geht darauf. Ja, und, ja. Äh, wie, wie seht ja. ihr denn das? Diese Leichtigkeit, äh, ja, wo ist sie denn jetzt bei 40 Mal aufs Tor schießen?
1: Ja, es ist, ist schwer zu sagen. Also ich meine, und du hast sicherlich äh, recht mit dieser, mit dieser Einschätzung ähm, Leichtigkeit hin und her. Vielleicht auch ist es, man kann es auch Scheibenglück nennen, dass das eine oder andere Ding dann halt mal jetzt nicht reingeht. Aber ich finde, ja, ich, ich, ich sehe es eher immer ein bisschen positiv, weil hätte uns einer vor der Saison gesagt, dass Schwenning nach 49 Spieltagen auf Platz 6 steht, ich weiß nicht, ob, ob man das so unterschrieben hätte. Ich hätte immer gedacht, sie kämpfen wieder bis zum letzten Spieltag um Platz 10. Ja. Ähm, aber natürlich in den, in den Playoffs kann, kann immer nach einem Heimspiel Feierabend sein, Es kann auch für Köln, für Mannheim, für Ingolstadt für, für nach einem Spiel Heimspiel Feierabend sein. Ähm, es, es gilt jetzt halt wirklich und da denke ich mal, ist in erster Linie wirklich der Coach gefragt als Psychologe, die Jungs jetzt wieder so wach zu rütteln, den Kopf so frei zu machen, das, das ist jetzt, dass sie ihr volles Potenzial abrufen. Und wenn sie das nicht tun, dann ist in der Saisonplanung irgendwas nicht so
0: ganz optimal. Können glaub. wir uns nochmal vergegenwärtigen? Also ich würde gerne nochmal darauf eingehen, wie eigentlich in den letzten vier Spielen Schwenningen seine Tore geschossen hat. Wir wissen, in München war es ja... 7-3 im Netzscher Drittel hat halt dann München noch drei Tore zugelassen. Die waren ja irgendwie nette Tore. Dann hatten wir Nürnberg. Schwenningen lag 3-1 hinten. Wisst ihr noch, wie die Tore gefallen sind?
3: 1-1 hat Pfaffen gut gemacht. In Überzahl, oder? War das? In Überzahl, mein, war genau ja. in Überzahl. Dann haben wir das 3-1 gefangen. Dann haben wir, hat der Platzer. Schöne Vorlage von Seneschin, das 3-2 gemacht und dann waren noch 8,5 Minuten zu spielen. Ich weiß, okay, wie sagt man immer so schöne Ewigkeit, aber da kam dann nichts mehr. Da kam nichts
0: mehr. Und dann ging es gegen Wolfsburg, Nein. da wissen wir, das ja. war doch, dann lag Schwenningen souverän 2-0 vorne durch diesen einen Abbraller Tor den Seneschin wiederum ähm, wunderbar verwandelt hat. War halt ein Abpraller. Ich glaube, Schuss lag hin und mhm. ein Abpraller. Und das zweite, das zweite cool. war dieses geile Tor von dem äh, Zauber -Tor. Von Feist Zaubertor von Feist, genau der ja dann im Interview mhm. in der Pause gesagt hat, das hat er eigentlich abgeguckt vom Seneschin, der das in der, im, im Training auch immer macht. Und irgendwie das Momentum war ja komplett... Auf Schwenninger Seite, da hätte ich ja, ja gut auf Schwenninger setzen können äh, während dem Spiel, weil du gesagt hast, also auch von Wolfsburg, Wolfsburg kommt nichts. Siehe da, gewinnen die das am Ende doch 3-2, weil, und ich komme nochmal drauf zurück, die Leichtigkeit plötzlich weg war. Schießt Wolfsburg irgendwie halt sein 2-1 und von Schwenningen kam nichts mehr. So, und wenn wir uns jetzt das halt auch nochmal auf das Bremerhaven-Spiel äh, äh, dann nochmal beziehen, äh, pff, ja, das ging halt 2-1 aus, ja. Also es geht nach vorne zu wenig.
3: Bei über 40 Füße nur ein Tor, ne? Das ist
1: ja, und vor allen Dingen, was, was ein bisschen kratzt, ist auch, dass dieser, dieser Heim-Nimbus, Nimbus, Nimbus, ja. Imbus, Nimbus ähm, ja, dass der jetzt so wirklich weggebröckelt ist. Also zwei Niederlagen in Folge gab es die Saison auch noch nicht. Also ja. es kommt zu einem sehr günstigen. Äh, ungünstigen Zeitpunkt, vor allen Dingen ich meine, an dem Wochenende mit äh, den Zuschauern im Rücken ja, waren einfach die Möglichkeit auf sechs Punkte und am Schluss, Schluss stehst du da und hast gar nichts gell? und die Konkurrenz punktet einfach. Also das war äußerst unglücklich, um es nicht zu sagen. Es war scheiße.
0: Ja. Aber jetzt nochmal positiv. Wir können doch jetzt die äh... Hörer da draußen nicht irgendwie... du als
4: ewiger Pessimist jetzt mal positiv.
0: Jetzt ein bisschen positiv. positiv vom Spinne, habe ich schon gehört. Der hat gesagt, Iserlohn hat keinen Bock mehr im letzten Spiel. die Das sehe
3: ich ich komplett anders. sicher Ich habe gesagt, wir holen die Punkte gegen Mannheim. Also in Mannheim werden wir gewinnen und gegen Straubing wird es schwierig. Muss man einfach sehen. Ich da macht es die Tagesform und in Iserlohn hängt es einfach davon ab, wie Iserl und Bock hat an dem Tag, wenn sie schon sicher sind. Also
0: Wenn sie natürlich noch hinten drin stehen, stehen,
3: dann wird es eine happige Nummer, aber vielleicht ist es auch besser für uns.
0: Also könnte es sein, dass es mal halt Neunter werden, oder? Wäre ja wirklich im Sinne, <lacht> im Sinne, wie sind wir gestartet, mit welchem Wunsch, wir wollten nicht absteigen, die Saison ist gelungen, wir sind in die Playoffs gekommen und sind besser als der zehnte Platz, sogar Neunter oder halt auch Sechster, aber da bedarf es noch ein bisschen an einem Schuss Optimismus, äh, der dann sich dann auch umsetzen lässt in Tore nach vorne.
1: Ja. Ich, ja. ich denke, es bleibt, bleibt spannend. Also es bleibt spannend. und äh, Also ist, ist noch alles möglich. Also das Platz 4 ist nicht
0: mehr möglich, den hat man jetzt vergeigt, das müssen wir natürlich auch nochmal... Äh, ja, versuchen.
1: Platz 4 nicht, aber du kannst rein theoretisch immer noch Meister werden, also jetzt mal rein okay. hypothetisch. <lacht> ja. ja, Ja, aber ähm, ich sag mal, realistisch wäre es schön, wenn sie, ja, wenn sie die nächste Playoff-Runde überstehen würden, das wäre sensationell für mich.
0: Übrigens, also, unser du, Gast vom Leitthema heute, gehst. Mike, ganz kurz, unser äh, Gast vom Leitthema heute, für den ist äh, ziemlich klar, dass wir dort euch nachher anhören können, dass Schwenningen, das was der Jan gerade gesagt hat, äh, sich auch äh, rund um die Meisterfeier jetzt schon mal ein bisschen, äh, er wird beim Organisieren helfen,
2: ich will es mal so sagen. <lacht> <lacht>
4: ähm,
2: wie der Jan sagt, das ist noch alles drin. Äh, 76 Punkte, Mannheim mit Schwenning gleich auf 75. Äh, ich gehe davon aus, dass wir jetzt noch drei Punkte holen in den drei Spielen und dann sind wir auf Platz 7.
0: Und jetzt die Frage: Wie würde also ich jetzt, also, was ist denn jetzt eure Empfehlung in Richtung Steve Walker, der Mann mit kompletter Verantwortung am Rande der Bande?
2: Ich glaube, du kannst da jetzt nur über Motivation gehen und über, über positives äh, Saisonfeeling äh, in die nächsten Spiele gehen. Also was, was sie sich erarbeitet haben und gar nicht mehr über die Niederlagen darum. Video-Coaching machen und
3: so Zeugs. Damit die Leichtigkeit auch wieder zurückkommt. Sehe ich auch so. Das bringt mit Sicherheit jetzt an der Stelle nichts mehr. Das ist ja eher eine, ja. eine Motivationsgeschichte. Ja. Am Powerplay kann man vielleicht noch ein bisschen was drehen, wobei die letzten drei Spiele vom äh, vorletzten Mal abgesehen. War es gar nicht so schlecht, also von, von der Statistik, aber ich fand es trotzdem furchtbar. Ähm, was, ich da, was mir da immer auffällt, ist, ähm, die, die Platzerei zieht die Strafe immer. Und als nächstes kommt dann die Spink-Reihe auf die, äh, aufs Feld. Und äh, ja, das Powerplay ist halt nicht mehr so, wie es noch zu in Drasis-Zeiten war. Das merkt man ganz, ganz deutlich. Ich hätte mir da gerne mal gewünscht, dass er. Die Platzerei einfach auf dem Feld lässt und die gefallen mir da einfach besser. Oder vielleicht auch mal mischen. Er hatte äh, bei dem 5 gegen 3, das wir gespielt haben, hat äh, einer der Spinks mitgespielt gehabt. Ich, ich wechsle die beiden immer noch, äh, die 90, nicht die 96.
0: Tyler spielt. Auch eine interessante Variante mal. Falls das schon aufgefallen ist, er spielt rechts oder der Tyler Spink und hat die 90
3: okay, ich gucke immer noch in die Gesichter und denke, die sehen sich so gleich.
0: Ja, Hauptsache
1: Spink. <lacht> genau. Rechts wie Spinks.
2: Ja. Also ich kenne das, kenn das von der Telekom, wenn der Regisseur sagt, zeig mir mal den Teil oder zeig mir mal den anderen, dann zeige ich, gucke ich immer, dass ich beide auf der Bande erwische mit der Kamera, aber da kannst du es nicht falsch nicht machen.
3: Falsch machen.
0: Ja. Aber da hilft er dann rechts rumspielen Rechtsrumspieler und Linksrumspieler auch nicht so richtig. Aber das ist nee, ein weil die haben die Schläger ja nach unten. Ja. Ja, das ist ein Hinweis. Und ich weiß, dass der Phil Hungerecker ja mal im Interview gesagt hat, also er kann sie bis heute, also gut, das war Litsch, er kann sie nicht so richtig. Sichtlich, dem geht es genauso. Okay, ja. Vielleicht ja. hätte man dem Aussage sollen, der eine spielt rechtsrum da links rum. Naja, sei es drum. <lacht> äh, ich sage ja immer, das ist äh, ein Hirn, zwei Schläger. Ähm, ähm, wobei das <lacht> wirklich diese Saison nicht so richtig aus meiner Sicht so richtig zum Trage kommt. Das war letztes Jahr irgendwie äh, hatten die mehr Durchschlagskraft. Aber gut, jetzt habe ich genug genörgelt, ähm, aber kundgetan, wie ich da über die Sache denke, ist mir ja auch wichtig. Mal, äh, Uni ja, auch ne, kann man, und ihr auch. Ja, bitte. Wir
1: können ja mal äh, noch äh, Tipps abgeben. Also ich, ich bin auch der Meinung, dass sie aus den letzten drei Spielen ich, ich würde auch sagen, ich glaube jetzt vielleicht noch eins gewinnen. Ja? Und für welchen Platz es dann reicht, weiß ich nicht. Also für den sechsten wird es dann nicht reichen. Ähm, also ich sehe sie am Ende irgendwo
3: sieben oder acht. Und ja. So also Team. bin ich optimistischer. Ich sage, also, wir mindestens fünf Punkte.
2: 5 von 9. Ja. Boah, das fehlt.
3: Ich sag sagst mal, ich,
2: ich, ja, ich habe vorher gesagt 3 Punkte, aber ich tendiere auf 4. Na, 0. 0.
0: Ja, genau. Der Schatten, der Schwarz, ich genau Darth Vader sagt 0 also, äh, Genau, Sören
1: sagt,
5: sie, sie werde disqualifiziert und verpasst die Playoffs. <lacht>
0: was wäre der Grund für die Dis Disqualifikation? Irgendwie Spieler und auf dem Feld. Keine Spiel Ahnung, Rückspunkt? zu viele,
1: zu, too many Zwillinge auf dem Feld.
0: <lacht> also ich bin eher mit dir, Jan. Du hast ja auch recht äh, zurückhalten mit deiner Punktezahl, die du da äh, zum Besten gegeben hast.
3: Ja, also. Also zweimal ja drei und einmal vier und einmal fünf, oder? Kann ich das so notieren. Und selbst bei den drei
0: tue ich mich nur ein bisschen schwer.
2: Notierst ja. ah. ja. du das jetzt?
0: Ja, okay, natürlich. Oh, Gut, apropos also Quiz, Köln, ah. Köln. jetzt sprechen wir über das Quiz, Leute, oder? Gibt es einen Gewinner Guter oder gar?
3: Ja. Ich denke oh, so auch.
0: Ganz, ganz geschmeidiger Übergang. <lacht> ganz geschmeidiger. <lacht> hey, wir haben ja eine recht schwierige Frage das letzte Mal gestellt, aber äh, das ist ja für unsere Hörerschaft ja gar kein Problem. Da hat es ja richtig gerauscht äh, im Mail und sonstigen ähm, Eingang an, 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 an Infos. Jedenfalls, ähm, wir haben keinen Notar gebraucht, ihr lieben Leute da draußen. Aber es lohnt sich natürlich immer recht schnell, die neue Episode sich anzuhören, weil natürlich äh, ja der frühe Vogel fängt den Wurm. So auch hier, wir freuen uns, mitteilen zu dürfen. Oder müssen wir erst mal das Ergebnis sagen, was eigentlich die richtige Antwort war? <lacht> ja. Also die richtige Antwort war Glenn Goodall. Spricht man so aus?
3: Vermutlich schon.
0: Also. <lacht> Glenn Goodall hat wohl nur zwei, drei Spiele gemacht für Schwenningen, wer weiß in welcher Saison vor langer Zeit 95, 96 95, 96 und hängt jetzt in Ingolstadt unterm Hallendach also nicht er, sondern sein Trikot <lacht> und äh, dies sei gesagt und jetzt wer hat das gewusst wir freuen uns mitzuteilen dass der Gewinner von vier Ausgaben Dump and Chase Jochen Vollm aus Ofterdingen ist. Herzlichen Glückwunsch, Jochen. Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. Das war wirklich ein schwieriges, äh, eine schwierige Quizfrage. Aber jetzt wissen wir, dass, dass das so das Niveau ist, was ihr von uns erwartet. Ähm, da müssen wir halt mal gucken, was wir da so als nächste Quizfrage dann stellen. Also Jochen, ähm, der... Stefan Kipple von Dump and Chase ist schon bereits informiert. Lass uns doch bitte wissen, fernmündlich oder schriftlich, ob du schon die erste Ausgabe <lacht> erhalten hast. Wenn das irgendwie länger dauert, müssen wir dort nochmal nachhaken. Ähm, aber äh, äh, super, dass du schon am Samstagmorgen, ich, wann haben wir es denn äh, die, die letzte Folge online gestellt? Irgendwie kurz davor und dann hat sich der, der Jochen schon am Samstagmorgen gemeldet. Hut ab. Also, Super. So, ich, wenn ich mal hier auf die Uhr gucke, wir sind jetzt schon über ungefähr eine halbe Stunde hier durch. Das ist mindestens nach, nach der nicht der reinen Spielzeit, sondern nach der Brutto-Spielzeit das erste Drittel wäre durch. Seid ihr einverstanden, dass wir jetzt mal ins zweite Drittel gehen und mal gucken, wer uns vielleicht helfen könnte bei der Frage, wie man Mike trainertechnisch mit dem ganzen Thema umgeht? Wovor. Vor der Herausforderung, vor der Schwenning im Moment steht.
6: Gute Idee.
4: Keine Pause, Geschichte, wird Oh, thank you. voran. Keine Art Pause, Geschichte, wird gemacht, voran little less than a year ago
0: you were the very first with uh, Werner Glad you were the very uh, first uh, VIP we 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 took into uh, the the very first episode of our little schnucklige podcast and uh, here from Schwenningen. great that you that we have the opportunity to kind of confront you with a question which we just uh, discussed so as you are very deeply familiar with uh, Schwenningen hockey right now in this season uh, we are all very happy that we made the playoffs and that we are so strong at home on, on the, our own rink you as a coach the question is how would you now motivate the team after having had a, a losing streak of, of four two times at home and two times uh, out of town How would you, yeah, motivate the team right now? Prior to the playoffs, there are three games to go against Mannheim, Straubing and Iserlohn.
4: Well, erste zwei Gegner sind Eck Stark, Mannheim und Straubing und dann das letzte Spiel auswärts gegen Isolone. Das ist auch vielleicht sehr sehr wichtig für Iserlohn, für Klassenhalt. So, uh, ich glaube, dass die letzten drei Spiele sind echt schwer. Nummer eins Mannheim kämpft auch vor Tabelle sechs oder fünf und Straubing. um ganz oben aber Wolfsburg sind nur vier Punkten hinten. So ich glaube in die letzten drei Spiele sind echt schwer. können nicht unter, I think es Unterschätzen the Gegner. Right? Is that is that the right word? Yep. Underestimate. Yes. The, the opponent. Yes. But uh, it's 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 jeden Spiel is a neues Spiel. und was hat passiert in the letzte Spiel spielt keine Rolle in the nächste Spieler. Um, hopefully there were keine Verletzungen in the letzte Spiel. So it's a neues Spiel. It's a neue House Borderung. Die uh, Mannschaft wollen auf eine positive um, Straße in den Playoffs fahren. Und das kann, das ist schlecht, wenn die Mannschaft die let, verliert, die letzten drei Spiele zusammen mit den letzten vier, denn das heißt sieben Spiele. Und das ist scheißegal, wenn sie gewinnen gegen Israel, uh, wenn sie sind vielleicht Tabella siebte oder Octa. Man, man weiß, Ingolstadt ist auch nicht raus. Uh, Schwanigen hat uh, 76 Punkte, Ingolstadt hat 71. Ingolstadt spielt gegen Frankfurt and Nürnberg, die Kampf und Nürnberg, der gleiche Kampfgewegt. Und die, die spielen auch gegen Köln. Und Köln kämpft auch. Die wollen auch in der ersten Sechs. So, Hey, die letzte zwei Wochenende in der DL. Der Mann, das hat organisiert, die Tabelle, die plan hat sehr gutes Arbeit gemacht, weil es Kampf oben mit den zwei großen Eisbären Bremerhaven, haben. Es ist Kampf unten um, mit den uh, zwei schlechten Mannschaften. Um, mit Augsburg und Iserlohn und it's sehr interessant on der Tabelle uh, für the Kampf for number 6 mit der uh, direct entrance in the playoffs so hey sehr interessant the next drei spiel
0: so Crunchtime, time huh?
4: das klingt grunge like yeah,
2: great the, word and, and... Das ist echt ein Finale.
4: It's, It's crunch time crunch time for jeden Mannschaft, nicht nur S.E.R.C. Und ich glaube, dass es genug Charakter in der Mannschaftskabine. Und um, Steve Walker hat hervorragend die Arbeit gemacht, die ganze Saison zusammen mit dem Trainer-Team, zusammen mit den Spielern. Und uh, ich tippe mein hat dass sie haben lange Zeit gekämpft um, auf uh, unserer 1995 96, 96, Tabella 5 Platz. Die uh, fans haben uh, lange Zeit gewartet für eine Tabella Fünf Dörr und Besser. Das ist heiß, auch den jetzt.
1: Bob, als, du als Trainer, als Motivationsgott, was, was, was muss man jetzt machen? Was, was, was ist jetzt angesagt? Ist es eher Kopfarbeit? Ist es noch mal Powerplay trainieren? Noch mal die Schwächen so ein bisschen ausmerzen? Was, was ist jetzt angesagt?
4: Das hat, das hat nichts zu tun mit was kommt auf die Eis? Es kommt, was zu tun in den Spielers Kopf. Die Spieler spielen, der Trainer Coach. Aber jeden Wechsel, jeden Spieler muss alles geben in Namen der Mannschaft. Das heißt den Namen vorne und nicht den Namen auf der Rücken. Das heißt den Spieler's Namen. Es ist ganz einfach. Und wenn der Spieler, or, Entschuldigung, wenn der Trainer macht, that das bringt um, das bringt schwer uh, emotional uh, signal in the cup. The, the trainer muss probieren zu den cup von jedem spieler klar zu machen jetzt yes, ist besser die the playoffs erreichen mit drei positive and gegen mit Sieg egal, bei einer Tor oder bei fünf tor egal, es ist absolut schwer, fängt an jetzt mit Klarkopf von jedem Spieler. Hey, jeden Spieler kennen das Spielersystem. Jeden Spieler können was, probieren zu machen an unterzahl und überzahl. Das hat nichts, das ist das ist Spielerarbeit. Das muss das muss kommen natürlich. Wichtig ist, was passiert. Im Kopf und zu erreichen die Playoffs mit einer langen Negativ-Serie ist absolut Katastrophe. Es ist, du kannst nichts die Electro-Switch-on-Switching. Den muss diese Wochenende gegen Mannheim, das sind auch hochmotiviert. Aber wir reden jetzt SCRC. 76 Punkt. Mannheim. 76 Punkt. Ja, yeah, SCRC hat große Erfolge gegen Mannheim bis jetzt. Aber das ist der wichtiger Spiel. Freitagabend. Was ist in deiner Kopf, Mr. Spieler?
0: Wir haben es gerade diskutiert und ich habe ähm, argumentiert, dass ich so wahrgenommen habe, die letzten vier Spiele, dass einfach nach vorne offensiv zu wenig ging. Und ich irgendwie gefühlt habe, dass die Leichtigkeit die Leichtigkeit fehlt. Wahrscheinlich in den Köpfen die Leichtigkeit fehlt. Jeder Spieler hat sozusagen dem System gedient, seinen Job gemacht. Aber die Kreativität im Drittel äh, ging, ging verloren. Gegen Bremerhaven hat man äh, zweimal so oft aufs Tor geschossen wie Bremerhaven. Also über 40 Mal. Hat allerdings halt nur ein, ein, ein Tor gemacht.
4: Aber,
0: Natürlich hat er hervorragend gespielt, muss ja so sein. Aber ich will noch mal auf dieses Thema Ease und und uh, Easiness und, und Leichtigkeit äh, im, im Mentalbereich äh, zu sprechen kommen. Wie kann man das wieder triggern? Wie, wie kann man das ähm, zum 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 Leben erwecken? zurückerwecken?
4: erwecken? Wenn ich war Trainer in Schwäbigen, es vorbereitung für Mannheim. Du musst spielen. Eine Spiel, es scheißegal, wenn du musst gegen Straubing spielen oder gegen Islam. Freitag ist Mannheim. Und ich suchen vielleicht mit Video, um, man, uh, Schwenigen hat dreimal gewonnen gegen Mannheim. Ich suchen vielleicht eine ein, uh, kleine Videoschnitt, wo wir sehen sehr gutes Arbeit von den individuellen Spielern und oder the power Powerplay und oder die Penalty-Killings, wo jeden Spieler können schauen und sehen, was war positiv gegen Mannheim. Und dann, der Trainer muss um, emphasize, ich weiß nicht, was emphasize, er muss... Verstärken,
0: hervorheben, verstärken.
4: Verstarken in den Spielern das. Hey, wir haben Mannheim geschlagen. Wir können das. Wir können das schaffen. Wenn man glaubt nichts, kommt nichts. Man muss glauben, dass an Freitagabend, they haben gutes Schlafen, gutes Essen, gutes Training. Und they sind vorbereitet. Jeden Spieler sind vorbereitet, zu Arbeit zu machen. Und es so einfach, so clear. Hey, boys, was du haben gemacht vor Freitag, spielt keine Rolle. Aber was wir machen Freitag, bei jedem Wechsel, hey, konzentrieren auf deine Arbeit als ein Individual, als eine Gruppe, als eine Team. Jeden Wechsel. Und this ist nicht einfacher, than Konzentrieren auf deine Arbeit. Und man sieht, hey, ich glaube, ich, ich weiß es nicht bei jedem Mannschaft. Ich glaube, Schwenigan hat fast die beste Torwart in der ganzen Liga. Er gibt der Mannschaft jedes Spiel eine Chance zu punkten oder sieg zu machen. Nummer eins. Nummer zwei, there's so viel Spieltalent an der Mannschaft. Die Wagner and, und die the Trainer, they haben gutes Arbeit gemacht mit der Mannschaft zusammenzubringen. Und jetzt ist Zeit für die Spielers. It's the Spielers. The Spieler spielen. Und ich glaube, dass der Trainer, er ist keine, uh, you know, Neuling. Er ist lange genug in der Trainergeschäft als Co-Trainer und jetzt als Cheftrainer. Es ist Nick Neues. Das ist nicht neues, ah, aber ein neues Spiel, ein Spiel. Es ist nicht neues. The, the fast jeden Mannschaft spielt die gleiche Systems, offensiv oder defensiv, in in der DEL, in der NHL, in Schweden, in Schweiz. Sie haben fast die gleiche Spielsystems, und jeden candidate, das ist nicht neues. Es ist nicht science. You know what I mean? We the get what this <laughs> is. That's right. It's not rocket science. This is what's in your head. Hey, was passiert in deine Kopf jetzt? Klar? Vorbereitet zu arbeiten, mach deine Arbeit. Keinen Schulung, suken keinen Schulung. I, I got to say this in English. You got to act, not react. Wenn du warten bis zum reacting, it's suspe. Du must act. Controlier in the kontrollieren das Spiel. Das kann passieren, dass das Spiel Freitagabend gegen eine Torwart in Mannheims Tor, das spielt auch so gut wie das Schwenningen Torwart. Denn das Spiel ist interessant.
2: Wenn du jetzt an der Bande stehen würdest, würdest du dich jetzt auf das Mannheim-Spiel freuen? Weil das ist ja schon wie so ein Saisonentscheider. Bist du jetzt Pre-Playoffs oder bist du Viertelfinale? Also es ist ja schon
4: wie du sagst, der, der Game, der, der Time. Spielen, egal, wenn es die erste Spiel in der Saison oder das letzte Spiel in der Saison, nicht nur der Trainer, aber jeder Spieler muss kommen zu das Stadion mit einem Spiel. Und das ist zu gewinnen. Es scheiße scheißegal, was passiert in der letzten 49 Spiel, aber was passiert Freitagabend? Das ist die Saison. Und du musst warten und sehen, was passiert. Und dann, du musst Vorbereitung machen für Straubing. Aber, hey, denke nichts über Tabelle 5. oder sechste heute uh, 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 als Vorbereitung für Freitag. denken über Freitag. Was passiert gegen Straubing in Iserlohn und die anderen Gegner in der Spiel? Keine Rolle. Was mache ich? Jeden Wechsel in Namen meiner Mannschaft
1: ganz einfach. Ob noch eine abschließende Frage: Was traust du der Mannschaft noch zu in dieser Saison? Was meinst du, wie weit werden sie kommen?
4: Uh, from today's point of view, I I I gotta be careful, I'll be negative, because I love Schweinigen. It depends on where they end up after the full season. Are they going to be 6th, 7th, and maybe even 8th? Because, you, believe it or not, if you look at, In if you look at Manheim is 7th, is, uh, Cologne is 8th. Cologne has 75 points, and Manheim and Schwenigen have 70. Like, you could tauschen, tauschen number 6, 7 and 8, bis zum letzten Spieltag. Und das ist, spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil als Tabelle 6 direkt Viertelfinale. 7 spielt 10, ist der Unterschied zwischen. And, and, hey, Nürnberg ist nicht garantiert Santa Platz. Die EG können auch Glück haben, vielleicht, aber ich, ich glaube nichts. But do you, willst du spielen gegen Ingolstadt oder Nürnberg in der Qualification? Das ist ganz, vielleicht ein ganz großer Unterschied. Ingolstadt spielt nichts flach jetzt. Und Ingolstadt spielt gegen Frankfurt und Nürnberg. Und das ist der letzte Spiel. Nürnberg gegen Ingolstadt. Das ist der gleiche wie vielleicht uh, der letzte Spieltag, können die Entscheidung machen über Tabelle erste oder können die Tabelle letzte. Das ist unglaubliche uh, Möglichkeiten. Und meine Wunsch, meine, meine Wunsch ist, das Schwenigen ist Tabelle Sechste. Das ist meine Wunsch. Aber, das ist auch gefährlich, because wenn they say number sieben, oder schlechter, acht, acht gegen neun, acht gegen neun ist a gefährlicher Tabelleplatz Platz. Meine Wunsch? Tabelle sex für Schwinnigen, das, das ist unglaublicher Erfolg, nicht nur für die Mannschaft, aber für die Unterstützung von den Fans für, für die letzten 8, 20 Jahre. They sind direkt in der Viertelfinale. Aber ich bin auch lange genug im Eishockey-Business-Geschäft, dass man weiß es nicht, was passiert in den letzten paar Spieltags. Was hat zu tun mit Verletzungs- oder so? So, ein Spiel, konzentrieren auf dieses Spiel. Wenn Schweinigen gewinnt gegen Mannheim, 76 gegen 76. Eine Mannschaft gewinnt drei Punkte oder null Punkte. Eine Mannschaft gewinnt zwei Punkte oder eine Punkt Mit zwei oder ein. Sex ist nichts garantiert. Verstehen? Weil um, Köln ist auch da. Köln spielt gegen Wolfsburg. Es it's, ist interessant. Aber hey, mein Wunsch für SCRC und für die Fans, die Bella Sex, man weiß es 100% Viertelfinal. Wenn man es 7, 8, 9 oder 10, man weiß es nicht, kommt er zu der Führerfinale. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Und Bob, herzlichen Dank. Dein Wort mit Tabellenblatt 6 in Gottes Ohr oder wie man auf Englisch sagt, your word in God's ear. Is that a saying in English?
4: <lacht> yeah, that's pretty close. It's pretty close. Hey, it's up to the man. It's up to the team. Not Bob talking with God. <lacht> <laughs> it's, uh, it's, uh, nice. Hey, Bob. I, I could. Hey, is couldn't recommend God Yaden Tog for I understood this kind guarantee the give given or that kind guarantee the Schwannigen failed. It's all. It's the players. Hey, forget. Do not forget this. Bitte, forget das nichts. Jetzt the Spielers entscheiden the Tabellenplatz. fertig. So ein is das. The Spielers. Und Gott sei Dank, Schwenningen hat eine Weltklasse Torwart. Positive. Thank you very much. Vielen Dank, lieber Bob
0: Burns, dass du heute uns Danke. Einge-, ja, eingewiesen hast. You're angewiesen well hast, was welcome,
4: ist. Werbung
0: bei Econstil, dem führenden Anbieter für innovative Hochleistungsstäle in unserer Region, steht der Kunde im Mittelpunkt. Dank maßgeschneiderter Lösungen werden Kosten reduziert und Prozesse effizient optimiert. Das Logistikzentrum mit integriertem Service Center von EconStil verwaltet kontinuierlich 3.000 bis 4000 Tonnen Blankstahl und liefert just in time. Oder? Passt sich flexibel den Kundenanforderungen an. Über Stahl zu sprechen lohnt sich alles Weitere unter www.econstil.de. So, jetzt haben wir ja vom Orakel Bob Burns erfahren, wie es gehen könnte, wie es gehen wird. Wie, wie nehmt ihr das auf, was wir gerade erfahren haben von Bob?
3: Ich glaube, wir hatten es uns ja auch schon so gedacht. Da kann es nicht mehr viel jetzt hier an Taktik und weiß ich was rummachen und dies trainieren und jenes tun. Sondern es ist eine reine Kopfsache und äh, da ist der Trainer jetzt auch gefragt, die Spieler richtig, ja, zu treffen und die richtigen Worte zu finden und dass die Spiele einfach wieder in die Spur kommen.
1: Ich denke, das Mannheim-Spiel ist einfach extrem wichtig. Also da muss. Absolut. Ja, da muss wirklich der, der Bock umgestoßen werden und äh, da müssen Punkte her, auf jeden Fall. Und sonst. Äh, wird das alles ziemlich schwierig werden.
3: Ja, das stimmt mich also positiv. Das nicht nur, dass wir die, die wir haben alle Spiele diese Saison gegen Mannheim gewonnen. Und äh, ich finde es auch gut, was der Bob gesagt hat. Äh, hol die Szenen raus, zeigt es den Spiel und nochmal, sagt, hey, guckt es euch an. Wir können das Spiel gewinnen, ihr habt es drauf. Und äh, ich muss aber trotzdem, ja, Eriksen muss nochmal, muss einfach einen super Tag jetzt mal haben. Das hat äh, ist mir in letzter Zeit so ein bisschen verloren gegangen. Ich habe die Statistik auch nochmal angeguckt. Die Fangquote ist nach unten gegangen, der Gegentorschnitt war ja noch nie so richtig gut bei uns. Liegt nicht an einem alleine. Aber da muss man, ja, ja, da muss man wieder ein überragendes Spiel einfach machen.
1: Ja, und vor allen Dingen muss er sich auch mal wieder ein bisschen im Griff haben. Also er ist äh, fort, äh, in letzter Zeit oftmals äh, mal zwei Minuten gekriegt ja? und äh, war immer so knapp an ich der so, Umsportlichkeit. Wieso, während der zwei Minuten
0: hat er gepunktet? <lacht> er hat dann Er ja, äh, Paffi saß für ihn draußen, haben wir doch schon thematisiert und dann ist doch das äh, 3-0 gefallen
1: gegen Berlin. Ja, gut, trotzdem, ich finde, ja, gut, wenn, wenn, wenn der seine Kiste sauber hält, kann er machen, was er will. Ja. Aber ja, jetzt, ich denke mal, soll sich mal auf seine ähm, torhüterischen Fähigkeiten konzentrieren und dann, dann wird es auch irgendwie gut. Und man muss natürlich einfach auch sagen, ich glaube, Playoffs jetzt mal wieder in Schwenning, die Zuschauer sind unfassbar heiß. Die sind ja wirklich dann, die kitzeln noch so ein paar Prozent aus dem Team raus. Es, es kann gut werden aber es kann auch ja wie gesagt wie Sören sagt es kann auch nach einem Heimspiel Feierabend sein also man jetzt weiß noch es mal nicht
2: mal die Daumen dass jeder Spieler seine 120 Prozent gibt am Donnerstag oder am Freitag und dann wird das eine gute Kiste mhm. äh, aber jetzt also was, was, doch mal,
0: was, was ich da gerne nochmal hier thematisieren will also jetzt haben wir ja wirklich <lacht> zu wenig Tore geschossen. Man ist, ich glaube, Spinne du warst, das vorhin angesprochen hat, im, im Powerplay würdest du gerne lieber die Platzereihe länger sehen. Gibt es denn ja. da offensiv ein paar, die ein bisschen abtauchen zurzeit, die über die Saison in der Hauptrunde, was weiß ich, die aufsteigenden Sterne waren. Aber jetzt, wo es wirklich, wo es um die Wurst geht, <lacht> dass halt da einfach ein bisschen wenig gescored wird.
3: Schwer, schwer zu sagen. Ja, von, von der Hungereckerei hätte ich mir ein bisschen mehr wieder erwartet. Ich glaube, da kam, gerade von ihm selber auch, da kam nicht mehr so viel. Ähm, wenn er mal nicht zwei Tore in einem Spiel macht, dann kam halt in den letzten Spielen gar nichts mehr. Ähm, da, hat das, da hat der Walker versucht, taktisch da ein bisschen umzustellen, hat er ja dann zu den Spings dazu genommen. Uff, ob das so eine gute Sache war, weiß ich nicht. Ähm, aber er wird schon wissen, was er tut. Äh, aber das ist schon so die Reihe, wo, wo mich so ein bisschen überrascht hat, wo mich aber jetzt auch negativ überrascht hat. Ähm, die anderen Scorn finde ich eigentlich relativ regelmäßig. Also die, die, die Platzerreihe auf jeden Fall. Ähm, die swing ist auch schwer zu sagen, dass das die beide, äh, der eine etwas länger, der eine etwas kurzer verletzt war, schwer zu sagen, aber ja, da muss, insgesamt muss da einfach mehr kommen. Ich würde da jetzt nicht unbedingt eine Reihe eine Reihe raus, rausziehen wollen und sagen nee man, die, die haben mehr abgebaut da muss insgesamt einfach, muss einfach mehr kommen ja. es ist nur ein Tor machen oder zwei Tore im Spiel ist zu wenig und bei 40 Schüssen ein Tor wir hatten schon davon das ist definitiv zu wenig
0: und sag mal diese Erfahrung Playoffs ich, ich kenne die Statistik nicht ich weiß gar nicht ob es die gibt wo man irgendwie äh, sagen kann in der Mannschaft äh, sind so und so viel also, Erfahrung aus Playoff-Spielen.
3: Ich weiß, was du sagen willst, ja.
0: Kannst du es besser übersetzen, was ich sagen will? Ich will sagen, ja, genau. In Summe, wie viele Playoff-Spiele hat, viel. hat, hat halt äh, die, die Mannschaft an, an Erfahrung? Und da müssen wir einfach mal erkennen: ähm, ja, also ich glaube, so ein Daryl Boyle hat da einiges, äh, bringt er da mit. Ein, ein Thomas Larkin auch. Fallen euch noch mehr ein, von denen wir irgendwie wissen, wie viel Playoff-Erfahrung die einfach haben? Und wir wissen doch, diese. Ein schönes Wort. Resilienz, die man doch da irgendwie mitbringen muss für Playoffs, hilft, wenn man halt äh, diese Erfahrung halt äh, mit, mit allen Wassern da halt schon gewaschen ist.
3: Also, also mir fallen noch ein paar Namen ein. Ben Marshall auf jeden Fall. Äh, Max Jertz hat Playoffs gespielt. Trivelator bin mir jetzt nicht so sicher. Ja, nicht. Äh, aber ich glaube, dann wird es schon dünn. Tatsächlich hungerhecker ja. Dann wird es aber wirklich dünn. Also wenn ihr nach dem geht, äh, wer Playoff-Spiele gemacht hat schon, sind relativ wenige, hätte ich gesagt. Und wenn man die Spiele dann auch zusammenzählt, das ist, glaube ich, die Statistik, die du gesucht hast, da wird es also, nach, nach Larkin und nach. Ähm,
0: ja, Marshall, das stimmt natürlich. Hast du gesagt, Mar Marshall und Larkin und, und Boyle natürlich, ja.
3: Ich weiß nicht, 150 Spiele werden die nicht zusammenbringen.
2: Dafür hat der Trainer ein bisschen mehr Erfahrung. Da gebe ich also dir absolut recht. Das ist ja vielleicht schon mal positiv, Pluspunkt. weil, weil genau. der, hat ganz viel, der hat ganz viel Erfahrung
3: als Co-Trainer mit Eis. Und, das auch, und äh, dass er Boyle mitgeholt hat, ist ja einer der Gründe gewesen. Er hat, gesagt, er ja. hat er uns auch gesagt gehabt, der hat diese, der, der kennt Playoffs, der, der kennt Meisterschaften und äh, ich glaube, dass der in der Kabine sehr, viel, sehr viel bringt. Ja, ich glaube auch. Das hilft.
2: Ich glaube,
1: äh, entscheidende Playoffs ist immer. Du brauchst einfach einen unfassbar guten Torhüter. Ja. Der muss einfach über sich hinauswachsen. Und dann hast du meistens immer noch so ein, zwei, drei Stürmer, die dann auch über sich hinauswachsen. wachsen. So, du brauchst echt so, so einen Playoff-Monster, der, der dann echt dann in jedem Spiel so ein, zwei Buden macht. Also bei Köln fällt mir immer der Aubry ein. Der, der ist so, so, so eine Playoff-Maschine. Habt ihr eine Idee, wer das in Schwenning jetzt werden Lass
3: könnte? Mich ich sagte sehr nicht wenn wir, wir Playoffs erreichen.
0: Ja, da gibt es ja so einige Indikatoren, die dafür sprechen, glaub, weil der, der, der punktet. Also wir ja. sind ja eigentlich schon im Playoff-Modus. Das müssen wir ja auch mal sehen, <lacht> ohne eben in den Playoffs zu sein. Und äh, plötzlich äh, trifft er die, trifft, er steht er an einem richtigen Punkt, da wo der Stürmer stehen muss und drückt halt den Abpraller rein und so weiter, ja? ja. Oder der Pass auf Platzer in dem Nürnberg-Spiel ja, auf 2, 2 Das war ein Traum. Das, das war ein Traum. Traum Dafür Man, Traum. Äh, tut sich sogar das Abo äh, auf Magenta direkt lohnen. Ja.
3: Hast du den auch gemeint, Jan? Ja, ja, ja. Also okay. ich, ich, äh, es kann aber
1: auch sein, dass jetzt jemand äh, äh, zum Playoff-Monster wird, den, den keiner von uns so richtig auf dem Zettel hat. Mhm. Äh, weil, weil du dann plötzlich in den Playoffs dann wirklich so einen ran kriegst du bist du fühlst dich gut es läuft plötzlich äh, irgendwie ähm, und, und ich glaube Schwenning ist einfach so eine ist auch so ein bisschen Wundertüte also da äh, da ist alles möglich also das kann, kann ein Schuss in den Ofen werden und das, die können aber auch echt äh, ja die, die großen nochmal so richtig ärgern also das das und je nachdem, wie man es halt sieht, dann kann sagen, hey, das, das Glas ist jetzt halt leer und äh, Tank ist leer und die, spielen, die fliegen nach einem Vorrunden oder nach einem Playoff Spiel raus. Aber es kann auch sein, hey, die stehen dann plötzlich irgendwie im Viertelfinale, Halbfinale, wer weiß. Also ich traue der Mannschaft einiges zu, weil sie, wenn sie ihre Unbekümmertheit behält, die Zuschauer, äh, die werden da sein, Ericsson muss gut halten und wir brauchen ein, zwei Playoff-Monster, dann ist was möglich.
0: Der Mike sagt gar nichts mehr, Mike.
2: Ich bin, ich bin jetzt echt fertig. Es, 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 ja, wir, wir reden jetzt über drei Spiele, die nur anstehen. Wir wissen nicht, wie sie ausgehen. Wir können da jetzt hypothetisch noch in das Glas gucken. Es wird nicht leerer nicht voller. Es ist, wir können, ich freue mich, wenn wir dann wirklich über die Playoffs reden. Aber jetzt, jetzt ist es einfach noch nicht so weit.
0: Aber Leute, wenn ich mir selber noch mal zugehört habe gerade eben, ich habe irgendwie <lacht> dieses Statement gemacht: Wir sind schon im playoff modus äh. Möglicherweise seit München-Spiel. Das stimmt mich dann. Weniger optimistisch. Aber ähm, vielleicht, <lacht> wir müssen wir uns jetzt auch mal in unsere Hörerschaft versetzen. Ähm, es gibt ja da auch ein paar Hörer, die nicht gleich in der ersten Nacht, wenn wir das Ding hier online stellen, äh, sich äh, <lacht> unser Ding hier reinziehen. Sprich, die werden sich alle da draußen, äh, ja... An der Ampel stehen und ins Fäustchen lachen, weil sie alle viel schlauer sind als wir mit unserem Orakel hier, ähm, weil sie es einfach schon wissen, weil sie diese Episode halt dann, keine Ahnung, in einer Woche, in zwei Wochen erst hören oder noch später und äh, ja, eben viel schlauer sind. Ähm, apropos schlauer, ähm, wir haben uns überlegt, weil ja dieser Live-Podcast irgendwie. Ähm, ganz gut funktioniert hat. Ja, und da wird es auch dann irgendwie mal noch eine, eine zweite äh, Ausgabe geben, aber das dauert noch eine Weile. Ob wir zwischendrin mal, ähm, ja, auf dünnem Eis eben den Dokumentarfilm von Mike und mir mal im äh, Kapitol Kino mal ja eine ne, ne Kinovorstellung halt machen und dazu werden wir uns erlauben, hier in den Show Notes die Frage stellen, da wäre man ich weiß nicht, ich hoffe, das kann man irgendwie abstimmen. Äh, jedenfalls wäre es gut, wenn die Leute von euch, die das hören, das gut finden, die Idee, sich irgendwie zu erkennen geben, dass wir wissen, ob es lohnt, das Ding zu organisieren oder nicht. Ihr könnt uns auch äh, zusätzlich gern dann auf, äh, <lacht> der Jörg Verein hat es doch das letzte Mal irgendwie erklärt, wo wir überall äh, irgendwie erreichbar sind. Weiß es noch jemand? Also auf Instagram, auf. Facebook, überall. Auf, per E-Mail, per e äh, ja, jedenfalls auf der Website Weltweit unter, die Netz. <lacht> überall. Die Netz. Aber am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn er einfach auf unsere ähm, Befragung, die wir da reinsetzen äh, auf, auf Spotify, könnte in den Shownotes dann reinhüpfen, was uns eh gefällt, wenn er das macht, mit uns interagiert, uns einfach die Antwort geben auf die Frage, ob wir das machen sollen mit so einer Filmvorführung oder eben eher nicht. So, habt ihr noch was? liebe Kollegen.
2: Ja, ich habe noch was. Ich habe festgestellt, dass doch nicht alle wissen, dass es einen Podcast gibt. Also ich war letzte Woche im Stadion, da treffe ich jemanden, oh, ihr macht Podcasts. Dann sage ich, ja, schon seit mal dreiviertel Jahr. Also wenn ihr jemand kennt, der zum Eishockey geht, sagt ihm doch mal, dass es einen Podcast gibt, der es vielleicht noch nicht weiß und dann wird die Community auch ein bisschen größer und wir haben noch mehr Reichweite und die Geschichten werden äh, einfach geteilt und ich finde nichts Schöneres, da, wir nehmen uns ja hier Zeit und, und graben Geschichten aus und lassen erzählen und interviewen äh, Zeitzeugen und Leute, die sich mit dem isoki beschäftigen, wenn die Hörerschaft da einfach wächst, das wäre echt cool und ja, Instagram finde ich auch ein cooles Mittel um uns ein bisschen Feedback zu geben, wie groß das Interesse ist, den Film nochmal zu zeigen. Ich kriege auch immer wieder Anfragen, können wir den Film nicht wieder kaufen, aber das haben wir in der letzten Folge geklärt, das ist einfach eine rechte Frage und zeitaufwendig. Deshalb glaube ich auch das Erlebnis im Kino mit einem kleinen Austausch nach dem Film äh, finde ich, ich auch nicht schlecht. Deshalb äh, die Aufforderung.
0: Genau, auf gut Deutsch, ihr habt es selber in der Hand. Ja. Genau. genau. Und, aber vielleicht seid ihr ja auch die Teile der Hörerschaft, die sagen, wir sagen es lieber nicht unseren Kameraden, dass es den Podcast gibt, weil dann seid ihr immer irgendwie ähm, ja, im, im Vorteil, weil ihr irgendwie mehr, mehr Informationen bereits für euch <lacht> abgegriffen
1: habt. Du meinst
2: mehr, mehr, mehr Exklusivität? <lacht> genau.
1: <lacht> also ich finde ich find vielleicht, <lacht> immer noch auf wir könnten ja, Achtung, jetzt kommts noch auf Onlyfans gehen.
0: <lacht> Was ist denn das?
1: Achso, und das kennst du nicht, gar
2: nee. Ja, aber, wir, aber eins muss ich ja sagen, wir sind ja kein Fan-Podcast. Also das muss man auch schon einmal sagen, wenn du jetzt schon bei Fans bist. Also wir sind ja ein traditions und nicht ein Fan-Podcast.
0: Also ja, vielleicht müssen wir das auch irgendwo mal reinschreiben. Nicht, dass es irgendwie in Oder? die Falsche... Also äh, ich sehe uns auch nicht als Fan-Podcast. Wir, wir schätzen Nein, euch, jeden Fans da draußen. Überhaupt und natürlich nicht. ist uns recht, wenn Schweddingen gewinnt. Auch wenn ich jetzt den ganzen <lacht> Abend irgendwie äh, der Pessimist hier gegeben habe... Ähm, nein, aber wir sind interessierte Beobachter so würde ich uns bezeichnen und uns ist irgendwie das ganze ja, ja. Thema der Kultur drumherum ähm, Schwenninger Eishockey ähm, so wie wir es auch damals vor 20 Jahren in dem Film erzählt haben ähm, ja. ist, ist, ist uns eigentlich, das ist der eigentliche Kern, warum wir das hier machen, das geht um die Kultur, Sportkultur wollen wir es mal so nennen, ja also ja. für heute ist alles geschwätzt, Jan der Korrespondent vom Rhein, hast du noch was zum Besten zu geben? Vielleicht hat ja da der Spinne noch was irgendwie aus dem äh, Handbuch äh, für Podcast. Kannst du noch was zum, zum Besten geben?
3: Nö, ich glaube, es ist alles gesagt für heute. Also,
0: hey, und wir versuchen wirklich äh, knapp nach dem, nach dem Wochenende, wo ja so viel passiert, was wir ja gerade eben lang und breit diskutiert haben, äh, die nächste Ausgabe, die nächste Episode. Äh, ja darüber zu sprechen. Und, ähm, gut, ich hab, und äh, du, Mike hat auch noch was? Ich habe
2: jetzt noch einen Faktencheck. Nee, ich habe doch noch was. Ich habe heute tatsächlich, just heute, äh, einen Faktencheck äh, hier reingekriegt. Just? Und zwar, wir haben da ja, letzte Woche haben wir ja mit, äh, oder mit über, haben wir ja das Thema Disziplinarausschuss gehabt mit dem Vorsitzenden äh, Jäger Alexander, der ja von Ravensburg dann den Umweg über... Schwenninger ja mal war, dann Champions Hockey League und jetzt im DEL-Disziplinarausschuss. Und da hat mir mein Späzel Fabian, den ich hier recht herzlich grüße. Fabian Hi, Alles fit? Wir ja, klatschen,
0: Fabian,
4: Fabian gehen raus.
2: raus. Grüße, ja, gehen, grüße raus. gehen raus. Er hat raus, weil ich davon gesprochen habe, dass der Jäger mit mir in Quebec war beim äh, piwi Turnier 1990. Und das stimmt nicht. Und jetzt hat er <lacht> mir einen einen Brief geschickt, äh, einen Einladungsbrief vom Eishockeyverband Bader Württemberg, wo quasi die, die ganze Mannschaft zum Vorbereitungsturnier für die Quebec-Reise äh, anreist. Und da gibt es die Spieler aus Ravensburg. Die heißen äh, Günter Alexander, Alexander Leinsle, Rainer Frank, Eberle Christoph, Digo Michael und Philipp Jemtschik. Dann noch Sana Hassan, Mike Bögel, Fabian Aust. Miguel Tegner aus Stuttgart, dann den Andreas Kürten aus Freiburg. Dann sind wir bei den Mannheimern. Ähm, Martin Rudney, der war, glaube ich, Torhüter. Alexander Erdmann, Oliver Hackert, Felix Dobler, Silvan Ulrich und Jochen Hecht. Das hat schon mal gestimmt. Also der Jochen Hecht, der ja dann auch drüben in der NHL gespielt hat. Und noch zwei Spieler aus Esslingen, Erik Schindelharz und Marc Mundil. Und das Ganze ist datiert vom 5.1.1990. Also hierzu <lacht> danke an Fab, der das hier irgendwie ausgegraben hat und gesagt hat, nee, Alexander Jäger, das ist ein Jahrgang 75 und nicht 76. <lacht> ich genau. muss jetzt lachen. Das war's. Ich bin mir ganz sicher, ob ja.
0: um Fabian klar war, was er auslöst, dass du jetzt die ganze Aufstellung <lacht> hier irgendwie, kannst Auto vielleicht auch noch vom Gegner äh, auch Aufstellung kurz äh, zum Besten geben? Oder? Nee,
2: aber er hat, er, hat noch, er hat noch sensationellerweise hat er noch die ganzen EBW-Ergebnisse geschickt, die wir dann damals in Kanada bei dem
3: Turnier hey, Nein, Mike, liese sie nicht mehr vor. Du willst <lacht> ich lese sie nicht Doch, vor, aber das hat wir auch. Wir wollen
0: geschickt. wissen, wir gegen was jetzt? Boston Bruins? Habt ihr gegen die gespielt? Oder hier?
2: Nee, gegen Calgary Flames. Da haben wir auf 2 zu 7 verloren.
1: Ja, Calgary,
2: Und Boston, Boston. Bruins 2 zu 4, ja, hast recht.
1: Am 9.2. <lacht> Hey. Mailand
3: oder Madrid? Ist doch ja, ich wollte es nicht so sagen, ja, da ja. ja.
2: Ja, das wollte ich jetzt noch loswerden. Ja.
0: Also, ihr liebe ja, Leute, ich drücke auf die richtige Taste. We call it for a day. Und jetzt kommt ja noch der ja, direkte Bericht aus dem Ratssaal, Sponnen. ihr könnt euch, genau, jetzt wird es hochpolitisch, ähm, genau, ihr könnt euch freuen. Ähm, jetzt haben wir nämlich, ähm, der Fesi und ich waren vor einigen Wochen, haben wir ja mal irgendwie auch angekündigt hier im Podcast, ja beim Stadtoberhaupt äh, von Villingen-Schwenningen, beim äh, Oberbürgermeister Jürgen Roth und haben mit dem gesprochen an einem schönen verregneten Abend, äh, saß man eben im Ratssaal mit ihm und haben über das Schwenninger Eishockey gesprochen. Und was er zum Besten geben kann, ist sehr interessant. Ich kann euch so viel sagen, ähm, der zugänglicher Mensch war ein sehr angenehmes äh, Gespräch und äh, der war in den allermeisten Themen sehr tief drin, ähm, die wir da so hochgebracht haben. Insofern ähm, hört es euch an. Das kommt nämlich jetzt. Ciao für heute. Tschüss. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Geschichte wird, gemacht, das geht voran. Keine Art Pause. Geschichte wird, gemacht das geht voran.
0: Wir scheuen ja keine Kosten und Mühen, wenn es darum geht, spannende Gesprächspartner für unseren schnuckligen kleinen Podcast auf dünnem Eis ja, an Land zu ziehen. Und heute ist soweit, wir sind nach Villingen gefahren. Zwei Schwenninger in Villingen. Und ähm, sitzen in einem altehrwürdigen Raum, vielleicht dem altehrwürdigsten Raum schlechthin. Wir sind im Villinger Rathaus und jetzt kann man sich schon mal vorstellen, um was es wohl und mit wem gehen könnte. Ähm, wir, Wenn ich sage, wir, Frank wittmeier Fese und, und ich, äh Sören Lauringer, sind hier zusammen am Tisch, am Ratstisch könnte ich mir vorstellen, aber das werden wir gleich äh, gesagt bekommen, mit unserem Oberbürgermeister, der Stadtvielingen-Schwenningen, Herrn Jürgen Roth, herzlich willkommen.
6: Hallo an alle und vielen Dank für, das, für, die, für den Podcast und dass ich heute mit dabei sein darf und herzlich willkommen.
0: Eigentlich müsste Sie ja uns willkommen heißen, weil wir sind ja bei Ihnen.
6: Schöne Ordnung. Also herzlich willkommen, Sie beide. Dankeschön. Danke. Ja.
0: Danke, Herr Roth. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wie steigen wir jetzt ein? Also wo muss ich ja irgendwie immer diese Interviewführung, die Phase hat sich absolut vorbereitet, habe ich die top, Hoffnung. Top vorbereitet, top vorbereitet wie vorbereitet. immer, ja. <lacht> Jedenfalls äh, wäre die Frage, Herr Roth, sollen wir direkt reinspringen ins Thema oder langsam hinführen?
6: Direkt rein, wir ja, sind also, auf dünnem ja. Eis.
0: <lacht> genau. Herr Roth, wie stehen Sie zum Schwenninger Eishockey?
6: Ich bin ein Fan, aber ich muss auch ehrlich zugeben, seit ich OB bin, habe ich eigentlich den richtigen Zugang erst zu dem Eishockey gekriegt. Vorher im Wahlkampf war ich zwei, dreimal mit dabei und wurde erst mal eingeführt in die Regeln und dann war mir das viel zu schnell der Puck, das, <lacht> das ging mir viel zu schnell, aber man gewöhnt sich schnell dran und es macht riesig viel Spaß und es ist immer eine super Stimmung dort.
0: Und welche Sportart liegt Ihnen näher?
6: Essen, Trinken. Ähm, nein, das ist keine Sportart, aber ich war früher mal im Fitness. Das war so ein, ein, ein Punkt. Aber ich schaue mir ah. immer gerne die Sportarten auch im Fernsehen an.
0: Und Eishockey, Sie sagen super schnell. Ja. Ging mir übrigens auch so. Ich habe das kürzlich erwähnt. Äh, Guinea und ich nehme mir an, Sie haben da immer sehr gute Plätze dann als äh, Stadtoberhaupt. Wenn man da ziemlich nah dran ist an, dem, äh, an der Eisfläche dann wird es einem ja richtig äh, anders, wie, wie schnell das äh,
6: vonstatten geht. Also es war manchmal wirklich so, dass ich ähm, so erst gefühlt eine Sekunde <lacht> applaudiert habe, nachdem das Tor gefallen ist, weil ich es dann erst verstanden habe, dass das schon drin ist. Das begegnet Mittlerweile habe ich mich da angepasst. aber ähm, Es ist schon, wenn man da so richtig hinter dem Trainer also, sitzt oder wie auch immer, dann muss man ganz schön mit dem Kopf wackeln, wenn man die Routine noch nicht hat es richtig zu verstehen. Und man hat auch immer ein bisschen ein klammes Gefühl, weil ich habe mir schon sagen lassen, dass der eine oder andere Puck schon an manche Stirn geschlagen wurde.
5: Das aber war tatsächlich früher noch etwas gefährlicher. Mittlerweile ist er mit Sicherheitsbanden und Plexiglas mh. vor der Haupttribüne ist nicht mehr ganz so gefährlich. Aber ja, letztens ist bei mir auch immer mal wieder ein Puck knapp am Kopf vorbei. Also immer Blick aufs Eis ja. und aufpassen.
6: Ja, also bis jetzt hatte ich Glück.
0: Wenn, wenn Sie jetzt... In diesem Eisstadion sind, wir sprechen gern hier in, im Podcast äh, bald jede zweite Folge davon, dass wir ja in, in Schwenningen, in villingen -Schwenningen, ja es mit einem Schmuckkästchen mittlerweile zu tun haben. Das war ja nicht immer so. Mhm. Wie, wie gucken Sie als äh, Stadtoberhaupt auf diese Infrastruktur?
6: Also dieses Eisstadion muss man als ich glaube, Neudeutsch heißt es für USP, aber so eine Einmaligkeit in der Region betrachten. Es gibt's nirgends. Es ist die. Also es gibt's zumindest
0: noch 13 Mal in der DL.
6: Ja, ja, aber jetzt so in unserer Region, in, 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 in dem Bereich äh, ist mir das nicht bekannt. Wir haben ein, die größte Veranstaltungshalle mit 5000 Besuchern, die auch als solche genutzt werden kann. Und das ist ein Front, das darf man nicht unterschätzen. Das wird oftmals so ein bisschen, das ist vielleicht auch eine Besonderheit, des Stadtbezirks Schwenningen wird es ein bisschen bescheiden wahrgenommen, als wertvoll, aber nicht als etwas Herausragendes. Das müssen vielleicht auch manche Badener noch besonders ähm, akzeptieren, dass wir da etwas ganz, ganz Tolles in Schwenningen seit vielen, vielen Jahren aufgebaut haben.
0: Und erzählen Sie doch mal, wie, wie ist denn das da so in diesem politischen Alltag. Ähm, Gibt es da so, so Daueropposition und Dauerbefürworter im Gemeinderat, dem Sie ja vorstehen, ähm, Stadtrat? Ähm, erzählen Sie doch mal, wie, wie, wie ist denn das? Vor allem vor dem Hintergrund, Sie haben es ja da mit einem Objekt zu tun, das ja ganz schön viel kostet.
6: Das stimmt. Und ganz zu meiner Anfangszeit hier in Feeling-Schwelling war das auch noch ein bisschen kritisch hinterfragt. Also da gab es wirklich, wofür braucht man das? Das ist doch nur eine Minderheit, das sind noch wenige und das sind gar nicht überwiegend Feeling-Schwellinger, sondern sie kommen ja aus der ganzen Region rein. Das war mal so anfänglich.
0: Die Zuschauer jetzt.
6: Die Zuschauer jetzt. Mhm. Äh, die, die, der Punkt und das ist ja nur Profisport. Ja, und nur die Wild Wings und warum machen wir das? Warum müssen wir da so viel Geld reinschießen?
0: Wie viel schießen sie denn rein? Das
6: ist ähm, weit über eine Million, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wo wir, wo wir da auch ich ähm, sag's bewusst gerne geben.
0: Über die KEB Kunsteisbahn GmbH. Über die
6: Stadt investiert dieses Geld aus zwei Töpfen. Das einmal ist die Jugendförderung, und das andere ist das Defizit der Kunsteisbahn GmbH, KEB. Und die KLB selber ist ja die Eigentümerin dieses Geländes. Das ist ein bisschen schwierig, aber das ist halt ähm, historisch bedingt. Und daraus ergibt sich natürlich immer eine, eine Wirtschaftsplandiskussion im Aufsichtsrat. Also das, 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 das ist Stadtrat.
0: ein Kostcenter, neudeutsch. Ja, ja, genau. Es kostet. Es kostet Center. einfach und ähm, also es ist ein Defizitgeschäft. Das ja. kann man nicht anders sagen.
6: Ja, das ist so. Wie manche Hallen bei uns auch, viele Veranstaltungsorte sind Defizitgeschäfte. Und Eine Tonhalle. Zum Beispiel. Oder ähm, die, die, unsere Veranstaltungshalle, Neckarhalle, Neue Tonhalle, Franziskaner, das sind alles Defizitgeschäfte. Und das hat sowas Negatives im Sinn. Das ist schlecht. Ich sage einfach nein, das ist ein, die Investition, die wir dann in diese, in diese Funktion, in diese Aufgabe reinmachen. Ich glaube, jetzt konnten wir auch vielen Stadträten mittlerweile erklären, dass dann nicht nur Profisport ist, sondern es ist viel weniger. Also wir haben ja nur eine geringe Buchung der Profis, wenn ich jetzt mal die Spiele und die Trainingszeiten sehe. Und es wird ja ganz viel Jugendarbeit gemacht und ganz viel Erwachsenensport, also dieses
0: Hobby-Eishockey-Mannschaften.
6: Zum Beispiel, oder auch dieses ähm, freie Eislaufen heißt es, glaube ich. Ja, also im Kreise, die Kreise ziehen oder die Diskussion, genau. was da passiert. Das sind so viele Menschen, die da die da jeden, jedes Jahr ähm, Eis laufen, gern einfach so zum Spaß. Da gehört auch Curling dazu. Ja. Ist ja auch immer so erstmal mit einem gewissen Stirnrunzeln <lacht> versehen gewesen. Wo, in, wo? Im
0: Gemeinderat? Oder wie?
6: Ja, und auch in, außerhalb. Das ist doch jetzt sind doch ganz wenig Leute. Und man könnte so, ja auch Boccia also, spielen,
5: die Steinliche über. Ja, also
6: ich sage jetzt einfach mal. Und dann wurde erstmal mal wahrgenommen, da muss man dann auch mal konkret dran arbeiten, dass das auch Firmensport ist, dass das auch äh, Teambuilding sein kann, dass wir dort auch ähm, Vize-Weltmeister unterhaben. Und da, also das ist sowas ebenfalls einmaliges, das wir haben. Ja, das kostet aber auch Geld, wie alles andere auch. Und äh, viele Hallen, die wir haben, kosten auch Geld. Und, Und das ist okay. Ich muss immer wieder sagen, für mich ist das okay. Im Großen, wenn ich das noch sagen darf, sonst können wir es auch noch mal wiederholen, äh, beim, nach dem Schneiden... Ähm,
0: wie, rausschneiden oder reinschneiden?
6: <lacht> rausschneiden, <lacht> ähm, dass wir letztes Jahr die Idee geboren haben und es jetzt auch konzipiert haben, aus der Eishalle eine Wärme, ein, ein, ein Wärmezentrum zu machen.
0: Sehen Sie, ich muss es erst gar nicht fragen, weil die Überschrift heißt Transformationskonzept.
6: Ja, genau. Jetzt würden wir gerne darüber mehr wissen. Okay. Ähm, die Idee dahinter ist, dass wir seit vielen Jahrzehnten den Parkplatz hinter der Eishalle immer heizen. Ich habe mir sagen lassen, dass früher die Schnee dass das immer schneefrei war dort, weil die ganze Abwärme aus den Kühlaggregaten sozusagen ähm, hinten sich abgekühlt hat.
0: Das ist der Parkplatz, wenn man am Stadion vorbeifährt, Richtung Moos raus, äh, da links. links rein, wo die Spieler parken genau. und okay die Aktiven. Ja. Der soll
6: immer abgetaut gewesen sein. Es ist natürlich ein bisschen Dramatik dabei, weil ich habe immer mal gelernt, dass warme Luft nach oben steigt, aber sei dahingestellt. Es <lacht> ähm, soll so gewesen sein. Jetzt haben wir die Idee, dass wir jetzt technisch eine Glocke drüber setzen und diese ganze Abwärme, und das ist richtig, richtig viel, ähm, können wir nutzen für fast 1000 und vielleicht auch darüber Haushalte, die zu, mit einem Wärmenetz zu wärmen. Das gibt einen ganz anderen Blickwinkel auf diese, wie soll ich sagen, Energievernichtung.
0: Dann wird es plötzlich Schmerzen, zum Kraftwerk.
6: Dann wird es zum Kraftwerk, zum Wohle aller. Und ähm, wenn wir die Idee umsetzen dürfen, das hoffen wir, dass wir das hinkriegen, ähm, haben wir einen tollen Nebeneffekt.
0: Wer, wer sagt Ihnen, ob Sie, Sie sind genau. doch der Chef hier.
6: Ja, aber Sie machen nicht immer alles, was ich sage. <lacht> wir, wir, wir machen das Konzept, dann muss eine Finanzierung dazu. Ja, Und dann ähm, sagt man dann auch, so machen wir es jetzt.
0: Und die Finanzierung wird dann über irgendwelche, Landesmittel, Bundesmittel, Transparenz, Zuschüsse. Zuschüsse. Genau,
6: Zuschüsse, weil hinter das Eisstadion kommt dann ein großer Eisspeicher, so richtig großer Eisspeicher.
0: Das heißt ein, ein, ein Bassin, ein Becken?
6: Ja, ein Becken mit Wasser und das wird sozusagen Sommer über über die Photovoltaikanlage wird es ähm, gespeist und dann die Wärme gespeichert, sage ich jetzt einfach mal und im Endeffekt wird es dann wie so eine Art Akku ähm, wieder aufgewärmt und diese Prozesswärme, Physik fortgeschrittenen Kurs, nichts für mich ähm, führt dann dazu, dass wir diese Abwärme sozusagen in den Kreislauf, in das Wärmenetz geben können. Und jetzt in unserer Wärmeplanung ist ein Projekt genau der Bereich Richtung Richtung Bürgerheim, Richtung Bürgerheim Fried, äh, Friedensschule das mhm. Netz auszubauen, aufzubauen.
0: Richtung Bürgerheim Friedensschule. Äh also Richtung, was ist das, äh, Schwenningen West ja, sozusagen? Genau.
6: Ja, ja. Und dort halt dann die Abnehmer zu suchen.
0: Ach, das heißt, dann müsste jemand, der heute mit Gas oder Öl heizt,
6: der kriegt dann wärme aus Wie
0: heizst denn du? Mit Öl, aber ich bin auf der anderen Seite vom Neckar. Du kommst also gar nicht in den Genuss.
6: in den Genuss wird das schon irgendwann kommen, wenn wir unser Wärmenetz ja ausbauen wollen, aber jetzt vom Eisstadion genährt zu werden, sozusagen.
0: Also im ersten Schritt komme ich nicht in den Genuss. Ja, okay. Und also es das heißt, jemand, der heute mit Ölgas äh, heizt, kriegt ein Schreiben von der Stadt und sagt, da heißt dann, es wäre jetzt möglich, ähm, umzusteigen auf ein Fern Fernwärmenetz.
6: Ja, genau, das macht die Stadtwerke für uns, mhm. ja, also unsere Tochter und die wird das alles koordinieren. Und da muss man schauen, dann brauche ich noch eine Wärmepumpe unten im Keller, aber sie kriegt halt immer die optimale Temperatur, So also ein Niedertemperaturnetz nennt sich das. Es gibt ja 60 Grad, 70 Grad Wärmenetze. Und es gibt so 20, 30 Grad Wärmenetze und dann arbeitet halt die Wärmepumpe optimal.
0: Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und zwar mit dem Stadionarchitekt Uwe Schlenker und dem Statiker Ulf Marquardt, sprich letzte Woche haben wir die Aufnahme gemacht und da wurde das eben auch genannt. Beide sind jetzt bei diesem Transformationsprogramm-Thema nicht ganz tief drin, aber äh, konnten es mir dann auch recht tiefgreifend, Physik LK-mäßig, hat dann der Architekt nochmal erklärt, dass es da ein Kältenetz gibt und Wärmenetz und so ganz habe ich es nicht verstanden. Aber jedenfalls funktioniert es.
6: Ja, das, davon sind wir überzeugt. Wir haben es auch rechnen lassen und auch mal technisch ausarbeiten lassen seitens der, der GmbH und das funktioniert.
0: Was ausrechnen lassen, wenn Sie da finanziell ein bisschen so Größenordnungen sagen, was, was sind das für, für, für Beträge, die man da handelt?
6: Also da erwischen Sie mich ein bisschen auf dem linken Fuß, weil ich jetzt nicht die Zahlen vorbereitet ja, aber habe. So aber so Größenordnung. Eine Million ist da schnell dabei.
0: Eine Million? Hm? Hätte ich jetzt viel mehr erwartet.
6: Ja, nur für die… Für's <lacht> <Nein>. <lacht> für Spasseng. Nein, für diesen Käfig drumherum. Ja, und Ach dann so. geht geht's Wärmen jetzt erstmal los und wer gräbt, verliert, heißt es ja normalerweise. Das ist ja dann der andere Punkt.
0: Genau, denn ich frage, Grüße gehen raus für meinen Neffen, den Davide Petrella, der ein großer Schwimmer ist aus Tuttlingen und ständig in Schwenningen trainiert. Der ist sowas von scharf auf dieses 50 Meter Becken, mhm. das ja irgendwie gerade in Villingen-Schwenningen diskutiert wird.
6: Da reicht ja. das Wärmenetz aber von der Eishalle noch nicht.
0: Das wäre jetzt meine Frage. Also, das ist nicht so wie in der Schweiz, dass man halt einfach das Hallenbad direkt neben die Eishalle äh, baut. Ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele, schon, schon seit Jahrzehnten. Ähm, bietet sich halt einfach nicht an, ja. äh, auf dem Moos jetzt noch ein äh, Hallenbad zu bauen.
6: Also, es war wirklich, es gab ein, zwei, die dafür gesprochen haben, warum macht man das nicht doch naheliegend. Und äh, vom Wärmeangebot, das wir machen könnten, wäre das die ideale Kombination. Also, zweifelsfrei. Wir müssen nur denken, dass wir in unserer Stadt vieles austarieren müssen. Und aufgrund dessen war ein Punkt der Überlegung für den, für den Standort des gemeinsamen Bades, dass man es auch in die gemeinsame Mitte bringt, um da nicht, ähm, ich sage jetzt mal, Prägungen reinzubringen, die man nicht haben will. Ja,
0: logisch. Also, wenn plötzlich ein Hallenbad dann auch noch in, neben, neben Eistadion wäre, dann wäre für den äh, Schwimmer aus Villingen der Weg halt äh, schon ziemlich lang.
6: Ja, es gibt eine Buslinie, vor allem wir haben eine, eine Haltestelle des, Ringzug. des Ringzuges direkt davor, also schneller kommt man vom Bahnhof praktisch nicht das rüber. Stimmt. Mhm. Man müsste vielleicht über um die Taktung noch mal reden, was auch immer, aber ähm, da gibt es auch Diskussionen dafür. Wir sind aber insgesamt zu dem Ergebnis gekommen, wir brauchen solch eine Stärkung im Zentralbereich, weil wir diese gemeinsamen Projekte wie Klinikum, wie IHK, wie Hahn-Schickart, da gibt es ja noch viele andere Bereiche, dass wir da einfach auch nochmal mehr, um dieses Zusammenwachsen zu generieren, hinbekommen. Und, bin ich auch schon gleich fertig. Ähm,
0: Sie dürfen gerne weitermachen.
6: Mir war es ganz wichtig, diese Vision dieses, dieser, dieses der Konzentration der Sportangebote dort oben auch mehr zu unterstützen. Diese Jump-and-Run-Halle, dieses Basketballfeld, die Jugendverkehrsschule, die Kletterhalle, das Jugendkulturzentrum und jetzt dann, hoffe ich, das Bad. Ja, Das finde ich halt sehr, sehr spannend und hilfreich.
0: Ja, Es macht ja Sinn, dass die Stadt halt wirklich noch weiter äh, zusammenwächst im Zentralbereich. Wir ähm, wird es ein 50-Meter-Becken.
6: Es gibt zwei Varianten beim gemeinsamen Bad. Das eine sind zweimal 25.
0: Das sind ja auch 50.
6: Das sind auch 50, aber jetzt getrennt. Und Das ist so ein bisschen strategisch. Ich persönlich habe da eine Präferenz für, weil ich baden- und württembergische Schwimmverbände, also Schwimmverbände habe, die auch Meisterschaften machen und Turniere. Und wenn der eine gerade feiert über seine tolle Leistung und Geschrei ist in der Halle, was sein muss, um die anzufeuern oder Wasserball, dann kann ich auf der anderen Seite in Ruhe trotzdem weiterschwimmen, weil ich habe eine Wand dazwischen. Und dann gibt es vielleicht nicht unbedingt Schwierigkeiten. Und wenn ich ein 50-Meter-Becken habe, dann kann es schon sein, dass man vielleicht mal einen Ball an den Kopf kriegt oder dass das Geschrei, das Anfeuern beim Wettkampf vielleicht dann für bei den Normalschwimmern für Schwierigkeiten sorgt.
0: Ähm, Herr Roth, ich wohne ja in Tutlingen, aber fahre gern nach Schwellingen. Und auch nach Villingen. War hier auf der Schule in Villingen. Sie sprachen ja vorhin vom USP, diese, dieses Alleinstellungsmerkmal. Und wie ich mir eben aus äh, dem Munde meiner, meines Neffen sagen lasse, ist das ja, dieses 50 Meter Becken wäre halt tatsächlich ähm, einzigartig in, im, im weiten Umkreis, Nächste in freiburg nee, kling, was. 25.
6: 25. Ja, ja. Ja, dann, also dieser, ich glaube, es sind olympische Master, wie man dazu sagt, das ist wirklich wär eine Besonderheit. Der Preis dafür wäre.
0: Noch mehr Wasser da rein leer.
6: Nee, das ist Fellewasser, <lacht> aber es ähm, ist diese. diese. Ich habe einfach Sorge, dass es dann nachher im Zusammenspiel da unterschiedliche Nutzungen, Herausforderungen gibt.
0: Ich höre da klare Präferenz raus vom Stadt überhaupt, ja? äh, und wir werden es wahrscheinlich hier jetzt äh, im Podcast. Äh, Fese, du müsstest jetzt halt einen äh, ne, ne, Bürger. Was muss man da machen als Bürger? Eine, ein Bürgerbegehren.
6: Stadt. Also der Punkt ist, wie ist der Ablauf? Wir müssen erstmal entscheiden, gibt es überhaupt ein gemeinsames Bad. Das ist am 9.6. Und dann wird ausgewählt, gibt es da 50 oder 25 Becken. Das ist der nächste Schritt dann. Ich probiere jetzt mal die erste Hürde zu nehmen. Sehr gut. Schritt für Schritt. Und ich bin da im Endeffekt leidenschaftslos. Mir ist das zentrale Bad wichtig. Mhm.
5: Zurück nochmal zum Eisstadion, was ja auch große Diskussionen waren den äh, letzten Jahren, gerade letztes Jahr, äh, Sommereis, äh, Bahn 2. Mhm. Ähm, wie sind da die Prognosen für dieses Jahr? Oder gibt es schon Entscheidungen?
6: Die einen die haben die Situation im Kraftwerk mit einem Lächeln wahrgenommen, weil jetzt hat man ein Argument mehr, dass das Sommereis <lacht> weiterläuft. Ich brauche ja die Abwärme fürs Warmwasser dann, aber ähm, wir haben natürlich auch den Klimanotstand im Gemeinderat beschlossen und da gibt es, ich jetzt einfach mal nachvollziehbare Begründungen, warum man jetzt im Sommer auch mal eine eisfreie Zeit ähm, hinnehmen muss. Wie man die aufgliedert, in, welchem, in welcher Zeitphase, ob die ganze Zeit eisfrei sein muss oder ob ich früher beginnen kann, weil gerade bei den Jungen, darf man so sagen, ähm, ist es so, je früher die anfangen können zu trainieren, desto stärker werden sie wohl sein. So habe ich mir das sagen lassen von den von Den Fachleuten und ähm, die politische Entscheidung ist aber zurzeit, dass es noch kein weiteres Sommereis gibt. Ich weiß aber, dass im Hintergrund ein paar ähm, Überlegungen sind, ob man das zumindest mal finanziell abfedern kann. Ja, und dann muss man das auch unter Klimaschutz, Klimagesichtspunkten betrachten. Und da freue ich mich auf die Diskussion in unserem Gemeinderat. Das spannend. Macht das
0: eigentlich Spaß? So, da sitzen Sie dann im Gemeinderat äh, vor.
6: Ja, vor. 40, 40 Kolleginnen
0: 40 und Kollegen. Und die hauen sich dann beim einen Thema mehr äh, die Köpfe ein als beim anderen. Und, und Sie sitzen dabei und hören sich das erstmal an. Wie, wie läuft sowas politisch?
6: Also, ähm, Vielleicht noch mal kurz, dass da kein Kopfkino entsteht, da haut niemand Ja, natürlich daheim, sondern, Argumentativ. Ja, also die, sie, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, ja. die dann auch vorgetragen werden, äh, manchmal dann auch ein bisschen emotional untermalt, aber in der Regel ist, läuft das alles sehr sachlich ab. Dann gibt es irgendwann eine Zusammenfassung von mir, und dann werden die Anträge sozusagen abgearbeitet. Und dann haben wir ja so ein Tableau vor uns, wo man dann so Ja, Nein, Enthaltung tippen kann, und dann gibt es hinter mir das Ergebnis, und dann weiß ich, so läuft es.
0: Also wie im Bundestag, aber halt im Kleinen.
6: Ja, genau. Kleiner.
0: Ich habe es hier aufgeschrieben. Noch nachgetragen. Fese, weißt du, dass es in der Schweiz den sogenannten Schlägerlauf gibt? Nee, weiß ich nicht. Also was meine ich damit? Wenn man in der Schweiz, egal ob am Wochenende oder unter der Woche, in ein Eisstadion geht, dann gibt es tatsächlich diesen Publikumslauf. Ja, wo halt Kreislig fahren werden. Aber es gibt abgetrennt, in einem Drittel sozusagen, immer die Möglichkeit für ja, Jung und Alt, den sogenannten Schlägerlauf zu machen, sprich Eishockey zu spielen auf dem Eis. Mhm. Ähm, ja, halt, äh, man hat einen Schläger in der Hand, vielleicht noch Handschuhe und noch Knieschoner und gut. Also da geht es jetzt nicht ums körperbetonte Spiel, sondern ums technische Spiel. Und in der Schweiz ist das völlig normal. Jetzt kann man sagen, die Schweiz verliert jetzt immer äh, bei WM und äh, der Olympiade gegen, gegen Deutschland. Äh, wir brauchen keinen Schlägerlauf. Aber ich habe bis heute nicht verstanden, warum sowas nicht angeboten wird, zum Beispiel im schwenninger Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist jetzt ein totales nerdiges äh, Spezialthema, was Sie nicht wissen. Aber wenn ich jetzt schon mal in diesem altehrwürdigen Saal hier sitze, dann äh, will ich das mal ansprechen. Kann man sich da nicht mal dazu durchringen, irgendwie dieses Argument, äh, versicherungstechnisch schwierig? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Zürich-Versicherung das dann am Ende doch auch äh, versichert, weil in der Schweiz geht es ja auch.
6: Ich habe jetzt in der Zeit, wo ich hier bin, gelernt, dass ähm, vieles, was einfach scheint, <lacht> bei uns in Deutschland doch sehr schwierig ist. Und ich bin da wirklich blank. Also warum das jetzt so nicht geht, aber Ihre letzten Sätze, Eben bei mir schon so ein Bild im Kopf ab, dass ähm, wir aus versicherungsrechtlichen Gründen schon ähm, damit rechnen müssen, dass da Vorbehalte entstehen, weil man sich gut vorstellen kann, dass ein hochmotivierter Spieler, der mit so einem Schläger vielleicht... So ein Sechsjähriger. Mal, so ein Sechsjähriger, hm. der mal richtig losrennt <lacht> und mal auf Angriff ist, vielleicht ein umsäbelt und das dann passieren kann. Und diese Vermischung von den Nutzungen kann dann schon das eine oder andere...
0: Ich glaube, Stirn sie würden ihre, ihre Einnahmen bei dem Thema Publikumslauf würden dazu helfen, dass das Costcenter ähm, KIB äh, weniger Kostcenter wären. Aber
6: ich muss sagen, unsere Eisläufer sind so zahlreich, dass wir sagen können, da in dem Mikrokosmos in der Zeit schreiben wir richtig schwarze Zahlen.
0: Okay, mit Publikumslauf.
6: Dank der Leute, die heiß aber, aber
0: nicht äh, Dienstag nachmittags <lacht> auf Bahn zwei, äh, äh, von, keine Ahnung, 4 bis äh, fünf. Aber gut, ähm, ich wollte es angesprochen haben. Ähm, welche Rolle nimmt denn eigentlich die Wild Wings-Organisation für äh, Villingen-Schwenningen
6: ein? Also sie hat unterschiedliche Rollen. Die eine ist, dass sie Botschafter unserer Stadt ist. Also egal, wo ich da hinkomme in, in, diese, in diese Städte, wenn ich Feeling Schwelling sage, sage alle, was, um was geht es hier? Ähm, und wenn ich sage Wild Wings, ah, okay. Und damit hat man sofort auch einen Anknüpfungspunkt. Das ist sehr positiv belegt, zurzeit sowieso. Also die Gegner finden es vielleicht nicht so gut, aber ich glaube, für uns, uns tut es gut. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist das ist ein Markenname mittlerweile geworden für die gesamte Region, ich glaube, das äh, tut Villingen-Schwenning als Oberzentrum mehr als gut.
5: Ich wird sowas dann auch zur Sprache gebracht, wenn Sie jetzt eine Million Defizit pro Jahr, die Eishalle? Aber wir haben hier natürlich, können wir dagegen rechnen, der, der Werbeeffekt, also dass es in ein Werbebudget für die Stadt Villingen-Schwenningen geht, kann man natürlich auch so nicht rechnen, aber zumindest als Argumentation für die Gegner zu sagen: hey, aber das ist der Werbeträger für Villingen-Schwenningen.
6: Ähm, das spielt mit eine Rolle. Wir haben es nie monetarisiert, weil ich kann diese Übernachtungen, diesen, diesen, dieses volkswirtschaftliche Einkaufen gehen, wenn ich vorher komme, das Bier trinken etc. Das Der Nettoeffekt
0: vorher... bei den Olympischen Spielen in Hamburg, <lacht> ja. oder? Da lässt sich es irgendwie äh, berechnen. Aber
6: wir, wir können es nicht unbedingt ähm, ähm, darstellen, weil ich glaube, das ist ja ein, ein Mehrwert, den, den darf man nicht unterschätzen. Und ähm, dass wir unseren Jugendlichen und unseren jungen Erwachsenen auch eine Chance geben und die ja auch richtig gut sind, das darf man nicht unterschätzen. Und das ist alles ehrenamtlich getragen. Also ich sage, es ist ein sehr, sehr erfolgreicher Verein, den wir nicht, unter dass wir nicht unterschätzen dürfen. Da sind wir ja auch in der Nachwuchsförderung stark.
0: Definitiv. Übrigens, wir haben uns irgendwie bei Folge 4, 5 gefragt, als seinerzeit Wally-Schreiber -E für Kanada die Silbermedaille äh, ja, gewonnen hat, mhm. wann war das? Ich weise du bist im Bilde. Ich
5: glaube, 92.
0: 92. Alberwill. Durfte der sich ins güldene, goldene Buch der Stadt eintragen. Und jetzt gab es, just bei der letzten WM, eine Silbermedaille für Deutschland. Und in dem Team war ein Schwenninger, ein gebürtiger Schwenninger mit Kai Wissmann. Wir fragen uns und haben auch ihn gefragt, ob er denn schon den Anruf gekriegt hat hier aus dem, aus dem Rathaus. Er möge sich doch bitte eintragen. Ist das ein Thema?
6: Also grundsätzlich halte ich das ähm, immer für ein Thema, weil ins goldene Buch kommen ganz besondere Persönlichkeiten. Ja, ähm, Wieso wir jetzt auf den Gedanken noch nicht gekommen sind, das aktiv angegangen haben, lassen Sie mich einfach mal drüber nachdenken.
0: Sehr gut.
5: Aber das ist mit Wally Schrei wahrscheinlich eine gute Idee. Der wurde damals noch auf dem Balkon Schwenninger Rathaus geehrt. Spielen wir diese Jahr recht gute Saison, kann man den Rathaus dann mal vergrößern für die Meisterfeier? Oder, also ich sage mal, für Schlüssel raus reicht es noch. Aber
6: ja, man hat ja schon statische Bedenken gehabt, wenn ich allein drauf aber <lacht> jetzt ich zu zweit. Aber äh, Spaß beiseite. Ähm, es wird schwierig werden in der jetzigen Situation. Das Rathaus steht unter Denkmalschutz, da darf man nicht viel verändern.
5: Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ja, aber, aber ich beim, denke, das ist das kleinste Problem dann.
6: Ja, aber beim bibel können wir ja unterstehen. Unter Umständen. Ja, auch drei Stufen.
0: In Schwenninger Rathaus. Ja. ja, natürlich. Also das wäre wär sicher auch Und Fese, du sprichst irgendwie von der Meisterfeier.
5: Man muss ja Ziele haben und es läuft's gut. Warum? Und man muss vorbereitet sein auf alle Ew Eventualitäten.
6: Also wenn wir Meister werden, werden wir dann eine Lösung finden.
0: Darf ich nochmal nach. Darf ich, ich mach's einfach. Ähm, er wollte nur mal nachhaken mit dem Thema seinerzeit dieser Umbau ähm, von dem Stadion. Also heute Schmuckkästchen, sagt jeder nur super. Vielleicht gibt es auch ein paar Opponenten, aber es ist ein Aushängeschild. Ähm, das lief damals, wir haben ja vor 20 Jahren, da saß ich schon mal hier in diesem altehrwürdigen Raum zusammen mit Mike Bögel und Dr. Kubo und ihrem Vorgänger, ähm, der sehr lang dagegen war gegen dieses Thema Stadion, Ausbau, Umbau. Ähm, haben Sie das damals irgendwie so aus der relativen Nähe, aber doch äh, ferne beobachten können, wie, wie, wie das äh, so, so lief?
6: Ich bin ja 2003, war ich Bürgermeister in Tuningen mhm. ja, und habe das natürlich dann aus der Entfernung mitbekommen. Ich habe einfach gesagt, interessant, aber äh, nicht wirklich direkt weil ich hatte da auch noch nicht den Bezug ja, zum, zum Eishockey.
3: Und
0: es war so, dass er damals dann, ähm, eigentlich, muss ich muss es jetzt sagen, äh, mit, mit, dem, mit dem Film äh, von Mike Bögel und, und, und mir, hatte mir Jahre später dann eben mitgeteilt, ähm, das hat bei ihm einen Denkprozess angestoßen und, ähm, und er hat so seine Meinung um 180 Grad gedreht und das ganze Thema unter, unterstützt. Und wie ich jetzt erfahren habe, eben im Gespräch mit, mit Uwe Schlenker, ähm, dass da wohl ganz entscheidend auch war, ähm, ein Gespräch beim damaligen Ministerpräsident Günter Oettinger in Stuttgart, ähm, der wohl ganz tief drin im Thema war. Also der wusste, wie viele Parkplätze, wie viele Zuschauerplätze, also ganz tief. Ähm, der gesagt hat, ja, das, das muss unterstützt werden. Und irgendwie damals wurden zweieinhalb Millionen halt irgendwie, also die sind halt mit zweieinhalb Millionen im Köfferchen sozusagen tragenden Sinne wieder zurückgefahren. Und das hat es dann erst ermöglicht. Ist das so, dass wenn, wenn irgendwelche solche großen Investitionen anstehen, dass es halt ein Zusammenspiel sein muss, dass da verschiedene Töpfe halt irgendwie ange, angezapft werden?
6: Auf jeden Fall. Das sieht man jetzt bei manchen Projekten, die wir jetzt auch gerade in der Haushaltsdiskussion haben, ist es ja auch ein Thema, dass wir da Töpfe akquirieren wollen. Und im, gerade in der Sportförderung ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dortmals war die Diskussion noch ein bisschen aufgeheizter als heute. Ja, und äh, dann ist so ein Friedenskoffer auf jeden Fall. <lacht> Zweieinhalb Millionen schwer.
0: Ja. Das nennt man Friedenskoffer. <lacht> Ja, Ab Ende war es ja dann trotzdem ja glaube ich irgendwie so um die 10 Millionen oder so, die da reingeflossen ja, sind. Genau. Und inwieweit sind Sie informiert über die grumme Betondecke äh, in, also im eigentlichen Eisstadion Bahn 1? Sprich, ich will es mal kurz erläutern, man erzählt sich, dass ähm, sich da halt einfach, wir sind ja da irgendwie auf dem, im Moos, da setzt sich auch aufgrund des Sees, der da angelegt wurde für die Landesgartenschau seinerzeit, anscheinend irgendwie der, der Boden und ähm, wohl kräftig, wird auch immer wieder über, überprüft, aber an einer Stelle ist er halt irgendwie 20 Zentimeter tiefer als an der anderen Jetzt bei Wasser und Eis kann man sich ja vorstellen, dass das ja irgendwie schwierig ist, dann auszugleichen. Vor allem dann auch genügend ähm, ja, Kälte zu produzieren, ähm, damit das Eis halt gleichmäßig sich darstellt. Ähm, da könnte wohl eine Investition ja, reparaturmäßig ähm, ähm, ja, anstehen. Sind Sie darüber informiert, kennen Sie das oder nehmen Sie das mit in die nächste Gemeinderatssitzung?
6: Die, der natürliche Untergrund von dem Stadion, das ist ja nicht die Decke, es ist ja, die, das ist ja der Boden, ja, ähm, hat so seine Herausforderungen, da haben Sie recht. Ja. Aber wir haben so hervorragende Eismeister, dass die das immer super hinkriegen und sehr erfolgreich. Und, ähm, es wird irgendwann mal ein Thema werden, ich hoffe noch ganz lang nicht. Okay.
0: Also Ihnen ist tatsächlich das Thema bekannt?
6: Ja, das ist bekannt und dann gab es ja jetzt auch nochmal die Verschärfung der Richtlinien, was Eis betrifft. Ach, von der DEL, ja. Von der DEL und äh, da sind wir auch immer im Gespräch mit den Schiedsrichtern, dass wir das auch alles in Ordnung machen und bis jetzt konnten wir da ganz gut ähm, zurechtkommen. Es gab in einem Stadion bei uns nicht mal so ein Problem, dass wir diese Temperatur nicht hinbekommen haben, aber unser Eis ist hervorragend.
0: Durch die Eismeister.
6: Durch die Eismeister wir haben auch eine neue Technik, also da hat der, der Geschäftsführer noch mal einen, mit seinem Team neue Technik einbekommen, dass wir durch so Verwirbelungen den Sauerstoff aus dem, aus dem Eis aus. rausbekommen und diese und das führt zu einem klareren Eis ja, und äh, macht den Erfolg noch spürbarer und sichtbarer, was die, was die, wenn, wenn man jetzt drauf schaut, sieht man dann die Werbeträger noch ein bisschen besser. Herr Roth,
0: ich bin beeindruckt von dem Detailwissen. Sie ich, ähm, nehmen uns hier mit auf eine Reise.
6: Ja, äh, einen Punkt habe ich mir aufgespart <lacht> und den wollte ich jetzt passieren. Sie waren froh, dass, ich die, <lacht> dass wir das Thema
0: angesprochen haben mit der unebenen ja, Eisfläche. Haben Sie den Schweiß, die Schweißbäume auf meiner Stirn wahrgenommen? Eigentlich nicht. Ja, so. ähm, super. Ähm, Fese, was hast du noch für Fragen?
5: Im Moment eigentlich gar keine weiteren Fragen. Also meine. Vorbereitung dann Fragen habe ich gestellt. Guck mal, was noch auf dem Protokoll steht. Die virtuellen.
6: Wir müssen noch ein paar Baustellen auch noch außerhalb des Eises, was die Kabinen betrifft. Müssen wir alles noch machen, Es ist auf der Agenda. Kabine 7 übrigens, Ja. Ähm,
0: ich in der denke, ich mich hin und wieder, wieder finde und es ist äh, fürchterlich, die stinkt und es kommt kein Wasser aus der Dusche. Und der Uwe Schlenker ist nicht zuständig, das war noch vor seiner Zeit. Ja, er ist
6: wirklich da komplett raus. Also er hilft uns, wo er kann, bei, bei vielen Dingen, aber da ist er jetzt echt völlig raus. Und die Individualität der einzelnen Kabinen, wenn man reinkommt, wenn man so diesen, den Eindruck bekommt, der einem erstmal den Atem stocken lässt vor Ehrfurcht oder ja? vor, vor Erschrecken ab dem Gestank, da müssen wir auch noch irgendwas dran
0: arbeiten. Übrigens auch visuell. Und zwar... Sie müssen ja wissen, wir mit den Altherren äh, ziehen uns immer da um, also halt in der Kabine 3. Das ist äh, die äh, Kabine der Gegner. Und dann läuft man plötzlich rein und dann sieht man, Mensch, die KEB hat ihre, äh, Farb, ihr Farbcoding an die Wand gebracht. Sprich, man ist im Schwenninger Eisstadion und hat Grün, Weiß und Rot an der Wand. Sieht alles toll aus, aber hat halt wenig mit... Schwenningen oder den Wildwings zu tun. Zum Beispiel Augsburg fühlt sich da äh, wie zu Hause, das sind deren äh, Vereinsfarben.
6: Aber ich glaube, die haben nicht gewonnen bei uns, oder? <lacht> äh, du sagst nein? Nein, aber kommen ja demnächst nochmal. Und die gewinnen wieder nicht. Ja, also gut. und woran liegt es?
0: An den Farben, dass sie das denken, sie sind zu Hause. oder
6: Das wäre vielleicht sehr subtil. Eine These, ja.
0: Herr Roth, das ist sehr subtil. Das heißt, die KIB nimmt Einfluss auf die Ergebnisse der Gegner, wenn sie dann plötzlich denken, eigentlich sieht so alles anders aus, aber die Farben sind unsere eigenen.
6: Ähm, es gibt vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, weniger Frust, wenn ich wieder geschlagen in meine Kabine zurück muss.
0: Sehr gut. Ja, äh, ich glaube, wir haben alle das, also das Thema Rössle können wir jetzt schlecht mit okay verbinden. Äh, ich als es ist äh,
6: dünnes Eis.
0: Noch dünneres Eis.
6: <lacht> wir werden es die nächsten zwei Wochen erfahren. Also,
0: ähm, Herr Roth, herzlichen Dank für dieses Gespräch und äh, wir drücken auf den Knopf.
4: Keine
5: So, also Herr Roth, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass die Saison richtig positiv läuft, auch dank den Eismeistern mit dem Super-Eis und so. Was ist denn Ihre Hoffnung noch oder Ihr Ausblick für die laufende Saison?
6: Ich bin begeistert ab den Leistungen, die unsere Mannschaft bringt. So gut war man noch nie und ich hoffe, dass sie weiter so durchlaufen. Und Sie haben ja schon gesagt, vielleicht passiert das Unerwartete, dass wir auf dem Balkon stehen muss man noch einen aussuchen, aber wir gucken, dass wir irgendwas hinbekommen. Ich hoffe für die Mannschaft, dass sie ganz weit kommt und weiterhin so viel Erfolg hat.
0: Und was tippen Sie?
6: Wir sind ein, unter den ersten drei. Unter den ersten drei? Ja. ja mit auch. Ihnen
0: dann äh, auf der Ehretribüne?
6: Wenn sie mehr, Schon im Halbfinale? Wenn Sie besser sind als die ersten drei, auf jeden Fall. <lacht> Herzlichen Dank. Gerne.
2: Geschichte wird gemacht, es geht, geht voran